0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Gérald, pasteur à l'étude et on est tous les deux blogueurs sur tourpoursagouard.com. Et aujourd'hui, on a la grande joie
0: d'accueillir Fred Frédéric Bican. Salut Fred Bonjour les amis, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous sur Memento Mori. Ouais, est, on est très content de, de t'accueillir, ça faisait un moment euh, qu'on voulait t'avoir et c'est génial de pouvoir euh, te piquer un petit peu à Coramdeo, qui est un peu euh, là-bas où tu, tu campes pas mal. Euh... Vous réalisez
2: un de mes rêves d'enfance.
0: <rire> voilà, c'est ça. C est, c est... <rire> tu t'es échauffé chez eux et euh, maintenant que t'es à maturité, tu viens nous euh, faire bénéficier de, de, de toute ta science radiophonique.
2: bien <rire> parce que... Cool. Pascal Denon, il écoute 10 000 podcasts et je pense qu'il écoute vos, vos podcasts parce que la dernière fois que j'ai fait un coramnéo, ils m'ont passé un extrait de mes mains en disant ah, « qu'est-ce que tu penses de ça ?» Ah ouais, ah, ouais. <rire> ah bon. Ah c'est vrai, c'était dans quel épisode Je ne sais plus, il faudrait le retrouver. Mais C'est quand Matt et... dit une bêtise, c'est ça et nous... Non, non, parce que vous les aviez chambrés sur, euh, sur ah ouais. Coram Deo, alors il a passé juste l'extrait, il a dit « qu'est-ce que tu penses ?» <rire> ah ouais, <faut> <rire> En fait, il a bon, testé ta ça. fidélité. <rire> C'est ça, il m'a la C'est ça.
0: ça. <rire> Mais bon, maintenant... Mais, euh, euh...
2: on les
1: salue d'ailleurs, on les embrasse.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, donc Fred, on est trop content de t'avoir parce que euh, bah, tu es un cher ami, euh, et, euh, et ça fait longtemps qu'on voulait avoir, on partage, on a plein de choses en, en commun, euh, notamment le fait qu'on aime beaucoup, on est cinéphile, on aime les romans et tout ça, et, euh, et c'est très facile de, de, de connecter autour de, autour de ça. Peut-être te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas euh, euh, je... ouais, Tu veux te présenter Vas-y, présente-toi toi-même. Je peux dire
2: quelques mots si tu veux rapidement, je suis pasteur à... Pasteur à Grasse, à l'Action biblique de Grâce, dans le sud de la France, depuis une vingtaine d'années. Je suis marié, j'ai deux enfants qui sont adultes maintenant. Euh, un garçon qui s'appelle Ulysse, 25 ans, une fille de 23 ans, qui s'appelle Danaé. Et puis, je suis aussi président de mon union d'église et prof à l'IBG avec Mathieu.
0: Voilà. Donc, c'est un plaisir de t'avoir. Et comme on disait tout à l'heure, Mathieu, il s'est débrouillé pour inviter le doyen de sa fac, maintenant le président de son union d'église. El Le gars, Voilà, il soigne, il soigne <rire> ses réseaux, c'est très bien. Je fais ma liste de bonnes actions. Ouais, c'est ça. Tu, tu, tu fais tout pour être dans les petits papiers de, du président et, euh, et tout ce qui va Moi, je, je, ouais, je ouais, ouais, ouais. fais
1: tout pour être euh, bien vu des, des hommes. C'est mon motto, bien voilà. vu des hommes. <rire> c'est ça.
0: <rire> bon, en ça tout marche, cas, ça marche. Ouais, ça marche. Hein. Ouais, bah, tu vois. Je ne je, ouais.
1: euh, suis pas sûr que ça marche beaucoup, hein, honnêtement. Je... Avec moi aussi. Ah, mais ça c'est le cœur qui parle, parce que c'est ton cœur qui me voit, Fred. <rire> Je te vois avec les
0: yeux du cœur. C'est voilà En même temps, Pasteur à Grâce, euh, il a pas trop le choix. <rire> en tout cas, euh, on a aujourd'hui, Fred, tu es là avec nous pour euh, parler d'un film. Alors peut-être rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que euh, on est aussi maintenant en vidéo sur YouTube. Euh, donc voilà, si vous voulez voir nos, nos trombines, c'est sur YouTube. Et, euh, et ensemble, aujourd'hui, tous les trois, on va analyser un film que tu nous as euh, proposé, Fred, euh, qui est « L'armée des douze singes euh, ». Donc un, un grand classique, donc on le dit tout de suite, on va spoiler en long, large et travers ah ouais. Mais en même temps, euh, si vous ne l'avez pas vu, bah, euh, c'est un peu trop tard, quoi, les gars, parce qu'il faudra un peu se réveiller. Hein, c'est quand même un classique. Il faut... euh...
1: Non, mais sinon, vous mettez pause, vous allez le voir, vous revenez dans deux heures. Prévoyez l'après-midi. Regardez, faites-vous un café. Là, vous mettez pause, vous allez voir le film et après, vous revenez. Il faut que vous ayez à peu près quatre heures devant vous. là, Comme ça, tu as le film et après, tu as un un peu mort. Oui, voilà, ouais, tout à fait.
0: Euh, et un jour, euh, quand on est ensemble, ça, ça devrait le coup qu'on aille au cinéma, regarder le film ensemble et que dans la foulée, on s'enregistre l'analyse du film. Ah ouais, ça, ça ah serait ouais. sympa.
1: Mmh.
0: Et on fait un vlog euh, pour notre chaîne TikTok.
1: Par contre, il faut, faut faire un Hello Asso pour faire du crowdfunding pour payer les places.
0: Voilà, oui, parce que maintenant il faut. Euh... Payer avec un doigt, soit tu te coupes un doigt à l'entrée, soit tu. Il faut hypothéquer ton un rein pour payer ta place. Ouais, ouais, ouais c'est incroyable.
1: Et alors, je, rien à voir, mais j'en profite parce que ça me fait plaisir et que c'est mon podcast aussi. Ouais. Euh, je fais un gros big up à Yves, qui est un auditeur fidèle euh, de Belgique. Donc, Yves, si tu nous écoutes, euh, bien le bonjour à toi.
0: Ok. Et moi aussi à Yves, mon petit frère. Euh, parce qu'il s'appelle Yves. Il nous écoute pas du tout. Il nous confère. écoute pas du tout.
1: il s'en fout. Ils s'en complet. s'en
0: Nul n'est prophète dans sa famille. Hein. Ça, c si par <rire> contre ma maman nous écoutait, elle m'a dit.
1: Ah ouais. Donc, oh. euh, ouais.
0: Maman, je t'aime. Bisous.
2: Voilà. Ouais. bisous. Voilà. bisous. c'est toujours <rire> David qui fait le. Toujours David qui fait le, le montage, le, le son, Non. C'est Johanna. Ah. Ouais. Ça euh... fait ça.
1: Là, c'est la preuve que tu nous écoutes. Ça fait longtemps que tu nous as pas écoutés,
2: Fred. Non, non, j'ai tout écouté. Mais après, je ne dis pas que je retiens tout ce que vous dites. Oui, oui, oui. Et tu fais bien d'ailleurs, parce qu'il y a des <rire> trucs qu'il vaut mieux pas retenir. J'ai écouté tous les épisodes depuis le début, ça c'est sûr. Peut-être ouais. les trois derniers, là, j ai, j ai pas... des fois ouais. j'ai un ouais. moment il doit rattraper, mais voilà.
0: Merci Fred. Ça nous empêche. On sait qu'il y en a Fred. un. On sait qu'il y en a au moins un. <rire> mais j'étais encouragé, j'étais à ma retraite de mon union d'église. Et. Euh... Et en fait, pour les, les, les pasteurs là. Et en fait, il y avait plusieurs gars. Bon, il y en avait un, c'était euh, c'était Fred euh, qui avait son t-shirt euh, Memento Mori. Mais il y avait plusieurs gars. Euh, il y avait François Vattier d'ailleurs euh, que je on peut saluer aussi, ah euh, ouais. qui était là et qui avait aussi le pull Memento Mori. Donc c'était rigolo. Ah oh, trop bien. Ouais. Bon, ça veut dire qu'ils aiment bien le logo déjà. Au moins ça. C'est un bon début. C'est un bon début. <rire> yes. Bon, en tout cas. Euh, donc, on va analyser ce, ce, super, euh, ce super film. Merci Fred parce que j'ai trop apprécié de le revoir. Euh, ça faisait des années que je ne l'avais pas vu et je l'ai regardé hier soir euh, du coup pour que ce soit frais pour euh, aujourd'hui. Et il est vraiment génial ce film en fait.
1: Mm -hmm. ouais, pareil, ça faisait 20 ans que je ne l'avais pas vu. Je l'ai regardé hier euh, aussi et c'était compliqué.
0: Tu étais fatigué <rire> ben,
1: Je devais le regarder avec. Enfin, je devais, non j'ai eu le plaisir de regarder avec ma femme mais il y a Ezra donc notre petit nouveau là ouais. qui nous a interrompu à plusieurs reprises donc euh... Ouais, euh... mais c'était trop bien de le revoir aussi et mm -hmm. je m'en souvenais pas beaucoup
0: ouais. non non et puis moi je me rends compte que je l'avais aimé euh, quand je l'avais vu et là en fait je l'ai vraiment encore surkiffé parce qu'il est, est vraiment euh, il est juste incroyable en fait ce film mm -hmm. c'est vraiment un excellent film et
1: et pourquoi, tu a... que... pourquoi tu nous as
2: pourquoi tu nous proposé euh, Fred en fait, ça fait partie de, un peu des, des films que j'ai beaucoup aimés euh, quand j'étais jeune, et puis qui ont un, qui ont un fond euh, à la fois fictif et, et en même temps de réflexion sur euh, l'humanité et la société qui me semblait mmh. intéressant et à, à commenter dans *Vivement Tom hein. Ce C'est pas pas le seul film comme ça, mais et ouais. Et en plus, je trouve que les thèmes qu'il aborde prennent un relief particulier depuis la crise sanitaire, même si je ne veux pas toujours tout voir à travers ça. Il euh, y a quand même des thèmes euh, sur la relation à la science, euh, le virus, la pandémie, etc., qui dans les années 95 étaient complètement hypothétiques, mais qui là euh, prennent un relief très, très différent euh, avec ce qu'on vit euh, actuellement. Et euh, bon, je l'aurais proposé de toute façon parce que je trouve que c'est un très bon film. Mais, oui. euh, mais il, a, euh, il a une pertinence euh, aujourd'hui, me semble-t-il, qui est un peu euh, à, à revoir avec un œil euh, neuf. Oui. Et puis, j'aime bien Terry Gilliam. Terry Gilliam, c'est un metteur en scène euh, un peu fou, qui a son univers à lui, un univers oui. graphique particulier, oui. euh, une manière de filmer les choses. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il fait de la science-fiction qui euh, euh, n'oublie pas l'humour. Il y a toujours une touche de, de dérision. Oui. Et même les choses très dramatiques, il sait les montrer euh, d'une façon qui est, disons, qui peut quand même nous faire sourire. Ouais. Euh, et ça, je trouve ça, enfin, c'est particulier, quoi. C'est mm. parce qu'il vient de l'univers des Monty Python et puis bon, il a, il a, il a développé après sa propre filmographie. Euh, bon, ouais. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais il y, y a beaucoup de points communs entre entre euh, l'armée des douze singes et puis le, le film, à mon avis, le, le plus grand film de Terry Gilliam qui s'appelle euh, Brasile ». Et, ouais. et qui, euh, voilà, il y a un, uni un univers graphique, des personnages, une manière d'échapper à la réalité, un univers totalitaire, etc., qui, euh, qui sont très, très proches dans les deux films.
0: Ah ouais. Moi, je trouvais qu'il y avait des échos, enfin, euh, tu vois, au niveau graphique, ça m'a fait penser un petit peu à, des fois, l'utilisation du grand angle comme ça, et tu sais, le, le fait de décaler, là, tu vois, des angles qui sont aussi qui ne sont pas droits, tu vois, un peu à, à Luc Besson ou un peu de Jeunet mmh. même, tu sais, dans le. Ouais. Euh, voilà, quoi, Caro ça. et
2: Jeunet, t'as raison. L'univers un peu, moi, ce qui, ce qui me, me fait penser à Caro et Jeunet, donc les metteurs en scène qui ont fait, par exemple, Délicate scène ou La cité des enfants perdus, ouais. c'est un univers qui est euh, qui est pas euh, comment dire, qui est pas propre. Il est ouais, un est peu ça. glauque et euh, même les héros ouais. sont même les héros sont un peu sales, sont pas propres sur eux. Ouais. Et c'est une des caractéristiques. c'est... Faire avoir Bruce Willis et lui faire jouer euh, le rôle de l'armée des douze singes c'était euh, un peu un défi parce que Bruce Willis il a souvent le rôle de, du flic un peu sale qui se saoule euh, ouais, qu'on ouais. voit dans Die Hard, mais euh, mais il est euh, quand même le super héros qui triomphe à la fin en donnant des coups de poing et en oui, s'en sortant ça. et ouais. là dans l'armée des douze singes c'est pas ça
0: ouais c'est ça c'est pas ça ouais. même Brad Pitt hein, c'est ah ouais Brad Pitt il est, est monumental hein. ouais ouais, ouais. ouais, ouais. Je ne sais pas comment ils ont fait le truc de l'œil, là où il a l'impression qu'il a un œil, un espèce de strabisme où euh, il a un regard vraiment de fou dedans, et tu te dis, mais c'est incroyable. Mmh. Bon, bref. Alors, du coup, nous, ce qu'on fait, on n'est pas des, 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 des grands... Euh, euh, on ne fait pas de l'analyse cinématographique euh, euh, sur la forme ou philosophique sur le fond. Nous, notre, ce qui nous intéresse, c'est d'analyser au travers du, le film au travers du prisme de la vision biblique du monde, on a créé une grille d'analyse de films qu'on pourra vous remettre en lien pour celles et ceux qui la voudraient et qui ne l'ont pas. On l'avait faite pour un, un goodies, pour un, un webinaire qu'on avait fait. Et je voudrais simplement, pour remettre donc dans le, le contexte, euh, rappeler ça. On, on s'était appuyé aussi sur ce que dit Mike Cosper dans son livre « The Stories We Tell ». Il dit euh, « Les films font écho et forment nos désirs. Si l'art décrit correctement le cœur humain, il va refléter à la fois la corruption de l'humanité et la soif du cœur humain qui aspire à l'éternité, à la beauté, à la rédemption, tout ce que nous trouvons dans l'évangile. Et en gros, il y a l'idée pour nous que toute histoire fait écho à la grande histoire et qu'on va trouver dans toute forme de, 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 de production, de films ou de séries, de musique, etc., des échos à la création, à la chute, à la rédemption et à la, la glorification. Euh, en gros, euh, c'était quoi la situation d'origine c'est quoi le problème, quelle est la solution et quelle est l'espérance ultime que le film... La situation
1: de, de Régine, t'as dit
0: De Régine, oui. Régine, tu n'es pas Régine, elle est secrétaire. Fais attention à ce que tu dis, Raph. Voilà. <rire> Parce que Régine, c'est la femme de Fred.
1: <rire> non, 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 de, 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 Régine, bien sûr. Donc...
0: Euh... Euh, du coup, voilà, c'est ça un petit peu, euh, peu, peu l'idée. Et on va faire comme euh, à chaque fois on va d'abord essayer de, de comprendre le film, euh, de comprendre ce qu'il dit à propos des personnages, du, de la, du monde qu'il décrit. Euh, de, de, voilà, ensuite le confronter et puis voir quel comment finalement ce, ce, ce film-là, comment on peut l'utiliser euh, pour la communication de l'évangile. Euh, parce que ce qu'on l'on croit c'est que euh, vraiment les éléments culturels euh, qu'on partage avec euh, tous les gens dans notre société, les films qu'on regarde euh, que ce soit enfin, un petit peu tous les éléments de notre culture qu'on partage avec nos contemporains sont des, des vrais tremplins pour nous pour confronter nos visions du monde, euh, la vision biblique du monde et celle non chrétienne et, et euh, si on regardait un film avec un ami euh, non chrétien, comment est-ce qu'on pourrait euh, aussi utiliser ce, euh, ce film comme base de, de discussion finalement? Entre les deux, peut-être qu'il faut commencer par euh, pitcher le film, euh, le rappeler. Euh, Fred, euh, on peut te demander, et puis on peut se compléter les uns les autres de nous, le, un peu nous faire le, le, le synopsis.
2: Avec plaisir. Alors, euh, comme on l'a dit, on va on va divulguer, hein, comme on dit en français, c'est-à-dire euh, c'est un film qui qui repose sur une intrigue temporelle avec euh, ce qu'on appelle en science-fiction un paradoxe temporel. Et, et, et donc, euh, le fait de vous raconter le déroulement du film va vous fournir des, des, des éléments qui vous lèvent le, le voile hein, sur, mmh. euh, sur l'élucidation de, de l'énigme. Donc, euh, euh, on, est, euh, on est en fait en 2035. La Terre a, a été euh, contaminée par un virus mortel qui a été libéré dans les années 90. À Wuhan et... <rire> pas à Wuhan mais aux états unis euh, on ne sait pas encore dans quel endroit euh, mais dans, dans, dans le nord des états unis et puis il euh, y a un pouvoir totalitaire euh, qui dirige la, les quelques survivants de l'humanité qui sont sous terre, loin sous terre parce qu'ils ne peuvent plus vivre en surface et ce pouvoir il a développé une science qui permet de voyager dans le temps et d'envoyer de, euh, et donc il, il va chercher euh, chez les détenus de ce pouvoir totalitaire euh, il va trouver un détenu volontaire on va un peu lui forcer la main, qui va être joué par Bruce Willis. Désigné et père. ce détenu, il va avoir... voilà, Avec d'autres, mais c'est lui qu'on va suivre essentiellement. Il va, il va être envoyé à plusieurs reprises dans son passé, c'est-à-dire les années 90. Et le film a été tourné dans les années 90. Il est sorti sur les écrans en 95. Euh, donc, il va arriver dans, dans les années 90 pour mener une enquête et pour savoir comment, euh, qui a déclenché l'épidémie et euh, si possible, comment, euh, euh, comment euh, récupérer des éléments du virus qui, dans le futur, permettraient de trouver euh, un, 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 vaccin, un remède à ce aller. virus oui. et à nouveau euh, permettraient à, à la société de revivre en surface sur la Terre puisque là, c'est complètement impossible pour eux. Mm. Donc voilà, ça, c'est l'annonce voilà, très, très générale. Et on va suivre l'enquête de Bruce Willis. Donc Bruce Willis, c'est le nom de l'acteur bien sûr, mais le personnage s'appelle James Cole et ce personnage-là, eh ben, il va être envoyé à plusieurs reprises dans les années 90 et il va vivre tout un tas de situations qui l'amènent d'étape en étape pour essayer de voir euh, d'où vient ce virus, qui l'a libéré et de quelle manière. Et Pendant une partie du film, il suit une fausse piste notamment d'un groupe d'activistes euh, euh, on va dire aujourd'hui on dirait végan euh, qui euh, s'appelle l'armée des douze singes.
0: Voilà. Ouais, des, ouais, des activistes écolo-animalistes. Euh, voilà, il serait mmh. du parti animaliste, peut-être. <rire> mmh. ouais. Donc, il est... Peut-être il qu'on il, il... peut, qu peut euh, donner quelques éléments euh, en, en plus, euh, parce qu'après, sur l'analyse des personnages, etc., si on veut bien comprendre. Euh, donc, il fait un un premier voyage mais en, au lieu d'arriver en 96 parce qu'en fait la technologie pour l'envoyer dans le passé elle est un peu hasardeuse en termes de temporalité il y a même un voyage où il l'envoie à la première guerre mondiale hein, c est, c est, euh, et en europe donc euh, bon c'est un peu raté mais euh, euh, le premier voyage bref il arrive en 90 au lieu de 96 et en fait tout de suite il est interné en hôpital euh, psychiatrique parce qu'il tient un discours délirant sur la, la fin du monde un discours apocalyptique et euh, dans l'hôpital psychiatrique il va rencontrer Jeffrey qui est incarné par Brad Pitt qui est juste excellent hein. franchement le, le gars il, il, il est génial euh, donc ils sont internés ensemble et euh, ils vont avoir un peu une relation voilà ça n'a pas duré longtemps euh, et euh, voilà c'est son premier, euh, premier voyage il va échanger avec lui sur justement le, la question de, du, du virus de la fin du monde etc et puis euh, il est renvoyé, en fait, on ne sait pas, on, ils n'expliquent pas la technologie, mais d'un coup, il disparaît et en fait, il retourne dans le, dans le futur. Euh, pendant ce premier voyage, il rencontre aussi sa, sa psychiatre euh, qui est là et on voit qu'elle, elle est un petit peu, par rapport aux autres psychiatres, elle a un petit peu partagé, euh, elle sent qu'il y a un truc, ou en tout cas, elle a un peu plus d'empathie, on va dire, vers lui, euh, envers lui que, que les autres. Et puis, il refait un autre bond dans le temps, là, par contre, dans l'année en 96, dans l'année de l'épidémie, et là, il va la prendre euh, en otage pour l'amener avec lui pour, euh, parce qu'il a compris euh, en semant des... des enfin, en récoltant des indices que c'est ce fameux Jeffrey, son pote qui était euh, avec lui dans la, dans, à, à, en HP, qui est le fils d'un grand scientifique, un virologue, euh, qui maintenant, en fait, bosse avec son père et qui, en fait, lui, comme il est fou... C'est lui qui a prévu de relâcher un, un virus sur lequel travaille son père dans la nature. Et donc, il l'embarque avec elle pour qu'elle le conduise à la rencontre de ce gars pour un petit peu le confronter, essayer de le persuader. Euh, finalement, ça se, solde, ça se solde par un échec. Euh, et puis, la suite, du coup, euh, il repart. Enfin, il, est, il, est, il, est, il retourne en, 1900, euh, en 2035. Pardon. Et il y a un dernier voyage euh, vous me dites ainsi hein, je me perds, où il retourne donc euh, toujours en 1996 en et, euh, et là euh, pendant ce temps-là la femme, euh, la psychiatre a été convaincue qu'il venait vraiment du futur parce qu'il avait fait des révélations sur des faits divers qui se sont en fait accomplis et il qu'en connaissant le, le, le futur qu'il aurait pu prédire, euh, enfin qu'il pouvait annoncer ça et donc euh, elle le croit et elle va l'aider euh, jusqu'à une scène, enfin euh, elle va l'aider, et puis en fait, euh, lui, à force de faire des allers-retours, il devient lui-même un peu fou, hein, ça, le, ça lui flingue le, le cerveau, on va dire, hein, on peut le comprendre, et, euh, et finalement, il décide, euh, face au côté inéluctable, plutôt de partir tous les deux, euh, elle veut l'amener voir la mer, qu'il n'a jamais vue, et en fait, il se rend compte, arriver à l'aéroport pour prendre l'avion, pour l'amener euh, euh, au bord de la mer, euh, qu'il est dans l'aéroport, en fait, une vision qu'il avait depuis qu'il était jeune, où il voyait un homme se faire, euh, se faire tuer dans cette scène euh, d'aéroport. Et en fait, euh, <coughs> il réalise euh, à ce moment-là qu'il s'est planté complètement sur la piste euh, des, euh, de l'armée des doux singes, qui en fait étaient juste des écolos un peu allumés, mais qui voulaient simplement libérer des animaux d'un zoo. Donc c'était une fausse piste. Mais que par contre, un collaborateur euh, du virologue, là, euh, le père de Jeffrey, et lui, le vrai euh, l'homme qui est derrière le, le, le complot quoi et qui veut relâcher le virus, il le voit dans l'aéroport et en essayant de le poursuivre pour l'arrêter, euh, il se fait abattre par la police. Euh, et là, il y a une fin un peu énigmatique. Je ne sais pas comment vous la vous la décririez. Vous la décri... décrivez. Pas. Il y a
2: une fin énigmatique. Quand... Bah dans ouais, le ouais. Sens où il y a une fin énigmatique. Ouais. Vas-y, 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 Fred. Je la... faut dire qu'il y a le paradoxe du grand-père. quoi. <coughs> Là, dans, Tu veux dire dans le sens où quand lui, il est enfant, euh, Alors, ouais. il, se, il se voit être abattu en voilà, étant adulte. Ça. Et ça, c'est un rêve qui le hante pendant toute sa vie, puisque ouais. régulièrement, pendant le film, on voit qu'il fait ce rêve et on, on voit cet enfant et on voit cet homme tomber. Et on ne sait pas qui c'est, mais au fur et à mesure, on comprend que ça va être lui. Et, et on voit la scène euh, qu'on appréhende, ouais. ça c'est le premier élément. Mais je pense que la scène énigmatique dont tu parles, c'est le fait qu'à euh, la fin dans l'avion, à côté du bioterroriste qui va répandre le virus dans le monde, on trouve une des scientifiques qui fait partie du pouvoir totalitaire de 2035. Voilà. Et donc, ça veut dire que d'une certaine manière, James Cole a réussi son enquête, puisqu'il a réussi à mettre en contact ses employeurs du futur, avec euh, celui qui a initié le, la pandémie euh, en, dans les années 90.
0: C'est ça. c'est ça. Euh, sauf que le virus a déjà été répandu euh, dans, le, dans le hall. Euh, un petit peu, une, une fiole a été répandue dans le hall de, de l'aéroport. Euh,
1: voilà un petit peu pour le, pour, pour le résumé du film. Pour le Attends. pitch pour le du pitch. film que
2: tout le monde doit avoir vu, en fait. On leur a dit d'aller le voir.
1: Ah oui oui c'est oui, plus
2: c'est plus qu'un pitch là hein. c'est vraiment un résumé on a tout autorisé révélé mais bon
0: non et puis les gens sont euh, euh, extreme ownership quoi c est, c est... si mm. t'avais pas vu et que t'as regardé ça alors qu'on t'a prévu bah tant pis pour toi quoi <rire> à un moment donné euh... après ça euh... peut
2: leur donner envie de le voir aussi hein, ah oui oui euh... et puis
0: c'est un film même si tu connais la fin t'as as tout le plaisir mm. de le revoir euh, mm. parce que c'est un vrai bon film et c'est je mm.
2: pense
1: que c'est une des des marques d'un vrai bon film quoi
0: mm.
1: euh... entre nous là est-ce qu'il n'y a pas la rupture du paradoxe du grand-père Paradoxe du grand-père dans les, dans les énigmes temporelles, c'est que si ton moi du passé meurt, alors ton moi du futur ne peut pas exister. Oui. Là, c'est un peu inversé. Mais rappelez-vous, dans Retour sous, vers, vers le futur, je ne sais mmh. pas lequel, c'est peut-être le 2, où il doit vite se sauver dans le passé avant que la photo s'efface dans 1, le futur. C'est dans le 1. Ou c'est l'inverse. C'est le 1
0: c'est dans le 1. C'est que si sa mère tombe amoureuse de lui, mais pas de son père, du coup, lui, il n'est pas.
1: C'est ça. Et du coup, il est effacé de la donc. Photo. Et donc là, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un, un truc qui cloche quand lui, petit, se voit mourir adulte Non, parce qu'il ne sait pas petit ouais. que c'est lui.
2: Non, parce que... c'est. Oui, meurt plus... quand même à ce moment-là. Non, mais c'est pas lui qui se tue. Euh, le, le paradoxe temporel, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est toi qui viens adulte et qui te tue. En étant enfant, s'il si, si était venu en étant adulte et qu'il s'était tué, tu, qu'il avait tué lui-même quand il a 10 ans dans l'aéroport, à ce moment-là, il n'aurait pas pu vieillir
1: et arriver non, à pas, être. Non, c'est
2: un... pas, pas que tu te tues, c'est que on te tue.
1: C'est comme dans Terminator, le T500 le, le et le, ouais, c'est le 500 qui est envoyé pour sauver euh, Connor hum. euh, avant que. Euh, le, le, la rébellion la, enfin, avant que les méchants le
2: tuent pour que dans le futur ils ne le délivrent pas oui c'est ça on, tue, on te tue toi ou ton géniteur avant que tu sois en âge de faire ce que tu es censé ça, faire ouais. dans le ouais. futur ouais, mais là c'est l'inverse si tu veux là c'est simplement le gamin il, il, il s'est vu adulte en train de faire quelque mmh. chose mais alors dans, dans oui les... mais il y a une boucle c'est ça. Alors, certains fils de science-fiction vont dire qu'il euh, ne peut pas y avoir deux fois le même personnage dans la même scène, sinon ça fait un truc quantique, etc. En fait, on dit ce qu'on veut, hein, c'est de la science-fiction. Ça fait une boucle. Ouais, ça fait une sorte de Parce boucle. sinon, en fait, il est condamné à revenir tout le temps et à se voir mourir.
0: C'est anneau de Mobius, quoi.
2: Mais je suis pas. Non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est simplement que l'histoire linéaire, à un moment, elle a une boucle, mais il y a quand même un début, une fin, et une période après laquelle il n'existera plus, et une période avant laquelle il n'existait pas. Il n'y a, pas... a pas le paradoxe temporel quand il est supprimé et ça ferait un univers parallèle. Donc, des fois, on s'en sort en disant que ça crée une réalité alternative qui est un deuxième futur. Mais là, j'ai l'impression que le parti pris de Terry Gilliam, c'est de dire, et ça sera intéressant sur le plan théologique d'en parler, qu'il y a un caractère inéluctable du temps. Et, et euh, Bruce Willis le dit plusieurs fois euh, dans, dans l'enquête. Le, dans Il dit euh, les ceux qui m'envoient ils ne cherchent pas à, à empêcher... Euh, oui. le virus, de se répandre. Ce qui est passé est passé. Ce qui cherche, c'est un remède pour le futur. Ouais, et il y a une sorte aussi, dans l'histoire d'amour qui finit par unir euh, euh, le docteur Reilly, euh, qui est joué par Madeleine Stowe, et puis donc, la psychiatre, et puis euh, James Cole, qui est joué par ouais. Bruce Willis, il y a un caractère inéluctable qui fait que depuis le début, ils ont l'impression l'un et l'autre de, de devoir Parce se que... rencontrer, etc. Mmh. Et moi, j'ai l'impression que le parti pris par rapport au temps philosophique de Terry Gilliam, c'est de dire que ce qui se passe est inexorable et qu'on ne peut pas revenir en arrière, même si on envoie des gens. De toute façon, ce qui va se passer est inexorable. Et ça pose la question, quel est le but de la scientifique à la fin du film, quand elle est à côté du bioterroriste euh, Est-ce que son but, c'est d'empêcher la pandémie ou est-ce que son but c'est de récupérer un élément de pouvoir pour le futur en
0: 2035 Oui, c'est ça. Oui, euh, moi j'ai que la
2: question coup, aux cette... dirigeants de Pfizer.
0: <rire> c'est ça, ça. Eux hein ont la réponse. Eux ont la réponse. Parce que moi j'ai regardé un truc aussi qui disait bah en fait non ça montre qu'elle du... qu font partie du complot et que ouais. c'est un moyen d'établir le totalitarisme ou euh, bah, en fait non comme elle est là euh, du coup elle euh, récolte elle aussi des infos. Euh, parce que dans son attitude, elle est un petit peu énigmatique, quoi, tu vois. Euh, euh... On
2: sent enfin, qu'elle je... va pas être que conviviale avec le, le bioterroriste, mais Ouais, ouais, mais ouais on n'en sait rien, on n'en sait, sait rien.
0: Ouais, ouais. Voilà, très... Mais je pense que toute l'ambiguïté, il joue là-dessus, quoi.
2: Moi, je trouve que si on suit les affirmations du personnage tout au long de l'histoire, la logique qui est, qui est la suite présupposée? Supposée, c'est qu'en en fait, ils viennent récupérer un élément qui va leur permettre de, de vaincre la pandémie dans le futur, mais ils ne se préoccupent pas euh, d'annuler euh, euh, le, le virus qui va être répandu sur la Terre, parce que c'est ce qui leur donne le pouvoir dans le futur.
0: Oui, oui, oui. Le virus. Ouais, je, je suis d'accord avec cette lecture. Ouais. Ouais.
2: Bien, alors, du coup,
0: euh, que dit. Euh, euh, le film sur le monde euh, qui est décrit... Alors, on a plusieurs euh, époques. On a l'époque euh, de 2035 et l'époque de, euh, des années 90. Euh, Peut-être on peut se concentrer d'abord sur euh, euh, 2000, 2035. Qu'est-ce qu'on voit de ce monde-là
2: bah, Le monde de 2035, il n'est pas très glamour. D'abord, parce que euh, Terry Gilliam, il y a, comme on l'a dit, une esthétique qui est un peu sale. Ouais. Et donc, euh, c'est le futur, mais ce n'est pas un futur à la avatar bien léché, avec des paysages numériques et tout est ouais. propre sur soi. C'est un truc qui est sale, le, qui est, euh, je veux dire, euh, qui est. Hein. D'ailleurs, typiquement, ça fait partie quand même des films qu'on appelle en science-fiction type post-apo. Donc post-apocalyptique, il faut garder ça en tête parce que le, le, les allusions à l'apocalypse sont aussi nombreuses euh, dans le scénario. Euh, je laisse ça de côté. Et, euh, et donc, il y, y a une esthétique un, un peu sale et le monde du futur ne fait pas rêver. C'est un monde qui est sous terre, euh, on le voit à travers un univers carcéral qui va être repris dans les années 90, puisque euh, le héros se trouve en, en asile psychiatrique. Et est ça. Il, est en, il est en cage dans le futur et, 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 et il va être mis en cage aussi dans les années 90. Ouais, et puis, un... euh, les scientifiques, qui sont euh, volontairement… Le, tous les décors sont, on dirait, des bricolages, des collages de, de morceaux de mécanique empruntés au passé des années 90. Paradoxalement, on est en 2035, mais on a, voilà, ils, ont, ils ont une science, mais elle a l'air de marcher avec des choses qui ont été rafistolées. Et euh, on n'est pas du tout avec des, comment dire, des, des combinaisons spatiales, super classe ou à la Warhammer, le super guerrier qui va avoir des bras mécaniques, etc. En fait, on l'emballe dans des espèces de sacs plastiques, on lui met des... Euh, des pinces euh, électriques, des diodes électriques qui vont être accrochées euh, sur le visage et sur ouais. le corps, etc. Il a l'air un peu ridicule avec des bottes en plastique, il se met des, des gants en latex partout. Il ouais. est ridicule, Bruce Willis, ouais, ouais. Quand, quand on l'emballe le, pour voyager dans le temps. Et ça ne fait pas du tout envie. Quoi. Donc euh, c'est un, un univers euh, qui est euh, risible. Je pense qu'il y a volontairement un, un regard, euh, disons, euh, critique dans la façon de présenter le futur. Qui, qui prend un peu à contre-pied euh, la façon dont habituellement euh, le futur est présenté dans les films de science-fiction. Et puis, il euh, y a une volonté aussi de casser le personnage du héros qui n'est qui est jamais à son avantage, jamais mis à son avantage. Et puis, cet univers du futur, il est effrayant aussi parce qu'en dehors de l'aspect carcéral dont on parle, euh, il est dirigé par des scientifiques qui ont tous des têtes de caricature. Et là encore, on dirait un film de Caro et Jeunet, c'est-à-dire ils sont ouais. filmés en, en gros plan avec presque ouais. des angles déformants, ils ont des grosses lunettes, ils font peur, ils s'avancent. On... Enfin, ils sont effrayants. Quoi. Les scientifiques ouais. qui dirigent le futur euh, euh, sont euh, à la fois risibles, mais terrifiants. Mmh.
0: Mmh. Matt
2: Ouais. <rire> on
1: voit aussi que le monde est gouverné justement par les scientifiques. Donc, en fait, euh, très, très tôt dans la vision du monde, de, enfin, de ce monde en tout cas, il euh, y a une, une réalité, un pouvoir scientifique qui est euh, le pouvoir dominant. C'est-à-dire que c'est à la fois eux qui décident du destin des individus, puisqu'on voit que euh, parmi ceux qui restent, il semble avoir des castes, euh, dont euh, ceux, qui, ceux qui vont servir de cobayes et qui sont envoyés, les volontaires. Et puis euh, au-dessus de tous les autres, il y a ces, ces scientifiques qui sont aussi <coughs> présentés comme euh, les sauveurs. C'est-à-dire que le seul espoir qui existe dans ce monde, c'est euh, que les scientifiques arrivent euh, à la fois à envoyer quelqu'un au bon moment, euh, à récolter les données nécessaires, euh, les décoder euh, et puis à fabriquer un, un sérum. Donc on a euh, une vision du monde qui est dominée par une... Euh, un, un tel os ouais. scientifique. Ouais, c'est ça.
0: Il y a un vrai truc sur la... en lien avec. Enfin, je pense qu'on y reviendra avec la, 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 les scientifiques. C'est eux qui sont responsables dans les années 90, et c'est eux qui sont euh, censés être la solution euh, plus tard. Et c'est eux qui dirigent tout, qui décident du destin des hommes, soit dans les années 90 comme aussi dans les années 2035. Enfin, on sent qu'il y, y a un truc euh, là-dedans. Euh... <rire> C'est une des thématiques hein, transversales du film. Euh, moi, j Alors, je trouve que ce qui est très fort euh, avec, ce... avec ce réalisateur, j'aime bien, quand c'est bien fait, moi, les mises en scène qui sont assez symboliques. Euh, et je trouve que, euh, que lui le fait très bien. Euh, notamment quand euh, euh, donc, euh, James Cole, euh, Bruce Willis, doit sortir euh, sur la, la surface. Et là, on découvre un monde... Vraiment post-apocalyptique où euh, seuls les animaux peuvent vivre en surface. Il euh, y a un côté, les hommes sont renvoyés sous terre et seuls les espèces animales peuvent survivre au virus. Et donc on voit tous les animaux euh, sauvages euh, qui sont là. Et il euh, y a un plan euh, qui est super beau où tu as le, euh, où tu as le, le comment il s'appelle le, le mon micro grésil. Euh, C'est bon, ça devrait aller où tu as donc, euh, comment il s'appelle Oui, Bruce Willis qui est dehors. Et il y a un plan là où il est vu en contrebas où tu as un building et tu as un lion, euh, le roi des animaux qui maintenant lui règne et il est euh, en haut sur le toit d'un immeuble et il rugit. Et euh, ça, enfin voilà quoi, tu vois, lui maintenant il a peur et c'est le lion qui est, devenu, euh, qui est devenu le roi. Enfin voilà, je trouvais ça, je trouvais ça, je trouvais ça pas mal. Et c'est vrai que c'est un monde, enfin euh, toute la mise en scène est... Et tout ce qui nous est dit est, est montré comme un monde où il euh, euh, y, y a un monde qui est sombre. Quoi. On, ne voit plus de on est vraiment dans un monde tel qu'il ne devrait pas être. Il euh, n'y a, a rien de beau, tout est gris. Euh, la condition humaine est, est terrible. Euh, on sent que au niveau de la moralité, au niveau de tout ça, il y, y a juste une question de nécessité. Euh, la nécessité fait loi, il faut à tout prix trouver une solution euh, pour le virus. Donc, les questions on voit d'éthique, de droits des hommes, etc., c'est quelque chose à cette époque-là qui a, qui a complètement euh, disparu. Quoi. Euh, et simplement un monde qui est juste dirigé par une science, en plus bon, qui tâtonne un petit peu, hein, parce que leur truc, il est un petit peu bancal. Mais euh, voilà, un peu une espèce de dictature de, de, de la science, quoi, froide et déshumanisante.
1: Ouais, euh... et je trouve ça intéressant... Euh... Euh, ce que tu dis sur le fait que ce soit moche, il euh, y a vraiment une esthétique un lien entre la morale et l'esthétique, enfin, à la fois la morale, euh, l'espoir et, et l'esthétique. Et, euh, et, et, et le futur, là, est dépeint comme quelque chose de, 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 de terrible. Euh, et on se demande, en fait, si ça peut être encore plus terrible que ça l'est. Euh, donc, voilà. C'est intéressant vrai, alors avec pardon, je, pardon je disais c'est aussi
2: ton podcast aujourd'hui non non mais c'est gentil merci c'est c'est tout à fait vrai ce que tu dis c'est d'autant plus intéressant qu'à à plusieurs moments dans le film Bruce Willis il est dans soit Baltimore soit Philadelphie dans le nord des États-Unis euh, à un moment où il fait pas très beau il pleut c'est pollué, on n'a que des scènes où ils sont en ville, dans des endroits pourris où il y a des clodos ou sur l'autoroute et il sort la tête par la voiture et il fait « Ah, j'aime ce monde où on peut respirer l'air libre <rire> et pur » et Madeleine Slow, elle le regarde comme ça en disant « Mais il est fou, il n'y a rien de pur, on est au ouais. centre d'une métropole américaine de, des états unis de la fin du XXe siècle » et, et mais si, ça peut être pire parce que lui, il vient d'un endroit où il, on ne peut même pas survivre à la surface de la Terre. Ouais, c'est ça.
0: Euh, ouais. Et alors, bah, du coup, euh, si on regarde du côté euh, du monde de des années 90, tu as commencé à dire, euh, finalement, euh, euh, on voit, un... c'est Philadelphie et ba ba Baltimore. Baltimore, oui. On voit qu'il y a vraiment ouais, un contexte qui est euh, euh, aussi assez sombre. En fait, ça correspond à une, une époque aussi où euh, les années 80, c'était vraiment le côté, euh, euh, disons, on était à la fin des, des 30 Glorieuses, euh, on arrivait un peu au sommet. Hein, euh, dans les années 80 et puis les années 90, il y a le sida aussi. Je, je me demande dans quelle mesure le sida est quelque chose qui a euh, pu impacter ça, mais on est dans un, euh, la pauvreté. Et puis le les... crack. Ouais, le voilà, sida le... et le crack. Euh, ouais. C'est ça, c'est ça. Enfin, c'est les... déjà
1: avec Reagan euh, le, le, le crack, mais dans ouais. les années 90, c'est vraiment. Ouais, disons qu'à
0: 90, commence le déclin, quoi, on va dire, euh, un petit peu. Et, euh, et, et on retrouve ouais, des gens pauvres, la rue. Euh... C'est mieux, mais guerre mieux. Pour lui, c'est extraordinaire. Mais nous, vraiment, même la teinte de l'image, tout est grisâtre. C'est vraiment terrible.
2: Et en musique, les années 90, c'est le grunge. ouais c'est ça. C'est-à-dire pourri, cassé, violent et nihiliste comme les punks des
0: années 70. Voilà, c'est Nirvana, c'est tout ça. Et on retrouve vraiment... Mais c'est le
1: meilleur rap. Oui. le meilleur rap euh... oui, oui. 96 oui, 2002 là tu as les meilleurs albums oui, de rap exactement
0: d'ailleurs 98 était une année bénie, je pense euh, ce que tu 98, regardes les 18, albums ils sont sortis la coupe du monde et tout ça 98 il y a eu un temps de grâce
2: ouais. Ouais. Là, je, 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 suis pas, je... je suis pas complètement sur communes. le rap là je vous écoute euh, j'avais écouté le même un sur le rap avec intérêt parce que c'est vraiment un univers que je connais peu et je m'étais régalé mais je connais pas
0: ouais ouais bon on compte sur Matt pour qu'il puisse te faire des longs trajets en voiture avec toi et te mettre quelques albums. Avec plaisir. <rire> euh, euh, ouais, donc c'est ouais, un, un monde qui est... Euh... Alors, c'est intéressant parce que si on, on, on fait le, le parallèle entre les scientifiques, euh, finalement, ils euh, se ressemblent quand même pas mal. Il euh, y a même une scène où, euh, euh, finalement, quand ils retournent dans le futur... Il se retrouve, lui, sur une chaise face à, 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 au collège des scientifiques où il doit rendre des comptes. Et quand il passe en, dans les années 90, il est sur une chaise dans l'hôpital psychiatrique face aux scientifiques. Et en fait, euh, finalement, il a, enfin, je pense que c'est tout à fait délibéré hein, pour montrer vraiment de, 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 des, des parallèles en, en, entre les deux. Euh, et sure. ça, je trouve que c'est quelque chose, c'est une piste intéressante, ça.
2: Tout à fait. Je pense qu'il y, y a une volonté de Terry Gilliam de, de, qui, qui relève vraiment de la postmodernité, qui consiste à critiquer les pouvoirs, et en particulier le pouvoir scientifique, là, dans ce film-là. Et dans brésil on le retrouve aussi d'une autre manière, il y a un pouvoir militaire et politique, mais là, dans, dans, euh, voilà, dans ce film, l'armée des doux singes, c'est vraiment les scientifiques qui en prennent pour leur grade. Et je pense que ça reflète euh, encore plus de façon ça souligne de façon encore plus vive ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en doute hein, de, de la fiabilité du, du discours scientifique. Mmh. C'est vraiment un des films euh, qui, je pense, avec Matrix, a, a développé un doute sur ce que c'était la réalité et est-ce qu'on peut faire confiance au monde qui nous entoure et aux gens qui le dirigent. Mmh. Et voilà, l'armée des douze singes, euh, ben, si on le prend au premier degré, c'est... Les scientifiques sont là, en fait, pas pour notre bien, mais pour euh, asseoir leur pouvoir sur une connaissance qu'ils euh, disposent en fonction de leurs intérêts.
0: Mmh.
1: Ouais,
0: Et ça.
2: puis, il y a la question, euh, une des
1: questions fondamentales pour moi du film aussi, c'est est-ce euh, que les seuls capables euh, de nous sortir du pétrin sont ceux qui nous y ont mis Parce que finalement, en fait, c'est ça le, 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 le grand paradoxe du film, c'est que c'est euh, un scientifique avec des ressources qui a eu euh, accès euh, aux technologies et dont le cœur est, est tordu, qui a euh, propagé ce virus. Et finalement, ce sont aussi des scientifiques euh, avec des ressources qui euh, voudraient euh, faire, enfin euh, rétablir un petit peu le, le semblant d'humanité qui pourrait rester. Avec cette question, sont-ils vraiment différents Avec euh, ce que tu as soulevé, Raph, effectivement, quand tu regardes euh, ceux qui le ceux qui le prennent pour un fou et ceux qui l'envoient dans le passé. Et finalement, en le prenant aussi pour un fou. C'est-à-dire qu'ils euh, se rendent compte que c'est peut-être lui le seul espoir parce qu'il a certaines capacités. Euh, il est un petit peu ingérable, mais euh, il tente un coup de poker en l'envoyant.
0: ouais c'est ça. et, et, et tu as, tu as le... Moi, je trouve que tu as un traitement de la, euh, de la, de, des, des scientifiques euh, comme dans un film euh, moyenâgeux où on traite la religion tu sais comme des en fait des espèces d'obscurantistes quoi ils sont tellement dogmatiques euh, et à un moment donné elle dit hein, c'est la, la psychiatrie c'est la dernière religion nous décidons de ce qui est bien et mal de qui est fou et, et qui ne l'est pas et, euh, et, et le fait que les, les, les psychiatres sont les grands prêtres de cette de cette, de cette, de cette finalement de cette, de, de cette vision là du monde euh, à un moment donné, c'est euh, Jeffrey qui dit la vérité et ce qu'on trouve normal. Il euh, n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste l'opinion populaire. Et si tu la partages pas, si tu n'es pas euh, mis dans la case des normaux, alors tu es fou. Et, euh, et, et, et c'est eux qui, un espèce de, ouais, de totalitarisme euh, qui est vraiment, euh, euh, qui est vraiment, euh, qui est vraiment présent, quoi, avec une critique vraiment qui est, qui est, qui est, qui est, qui est très forte de ça. Hein.
1: Et tu fais bien de parler de prêtre parce que c'était vraiment la question du sacrifice. C'est ce qu'il dit au début mmh. quand euh, José euh, il dit euh, à, à Jim, à Cole, ouais. à James, qui dit ah euh, bah tu vas partir euh, etc. Et là tu il sait très bien qu'il va à la boucherie quoi, que ouais. qu'il qu est sacrifié en fait, euh, ouais. qu'il est euh, un de ceux qui va être sacrifié sur sur euh, l'hôtel de la pseudoscience pour euh, peut-être euh, arriver au salut de l'humanité. Donc là aussi, il y a une, une dimension de sacrifice qui sera intéressante à développer tout à l'heure.
0: Ouais, ouais. Euh, Vas-y, Fred. Ou c'est toi Matt, qui voulais continuer. Non,
1: c'était moi. Moi, j'ai proposé qu'on avance peut-être. Euh, ouais. Parce qu'à parce que, mon avis, sinon, on va vraiment faire les deux heures qu'on a annoncées. Même ça ne me dérange pas, moi, je suis cap. Hein. Ouais, ouais, même pas peur, mais. Euh... C'est que vous êtes fou.
0: <rire> ouais, 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 ouais. Euh, Mais euh, oui, on peut, on peut avancer. Euh, ben, finalement, on peut. Je, je propose qu'on, qu a. Je pense assez bien décrit euh, finalement euh, euh, l'univers le, 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 euh, et les personnages. Bon, il y a une thématique. Que je vous propose. De, je pense que vous avez relevé aussi, c'est celle de la folie, euh, qui est fou, qui ne l'est pas hein, dans ce dans ce monde-là. Euh, je pense qu'on y reviendra. Mais euh, finalement, euh, euh, finalement, on a compris quel est le, le problème euh, dans, le, dans, le, dans le film, euh, ce qui empêche les gens d'être heureux, ce qui les empêche de bien vivre, c'est ce fameux, ce fameux virus-là. Mais finalement, quand on plonge, euh, on pourrait avoir une lecture simple. On se dit, quand on regarde d'un point de vue de 2035, bah, qu'est-ce qui empêche les gens d'être heureux bah, C'est qu'il y a un virus. Mais quand on plonge dans les années 90... On se rend compte qu'en fait, euh, on n'est pas dans un monde qui est heureux. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que le monde d'avant l'apocalypse n'est pas un monde euh, qui est beau. Euh, finalement, on se demande finalement qu'est-ce. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont perdues, bien sûr, avec euh, l'arrivée notamment la, la, la mort de millions de personnes. Hein, c'est pas rien. Mais la description du monde d'avant est un monde euh, finalement où les gens ne sont pas euh, ne sont pas présentés comme étant heureux. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Ouais, c'est super intéressant de, de faire ce parallèle-là. Euh, parce qu'en fait, je, je pense qu'une des questions que pose le film, vous, vous me dites si, si vous êtes d'accord. Euh, et et peut-être c'était la question à 1000 euros. Ah, mais attends, moi je ne sais pas. Vas-y, vas-y.
0: Vas-y, balance la question à, à 1000 dollars.
1: Ouais. Euh. La question à 1000 euros, c'est...
0: Dollars, euh... c'est... C'est un film américain en plus.
1: 1000 dollars, euh... c'est... Euh... Qu'est-ce qui va vraiment nous permettre... Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait changer vraiment aujourd'hui euh, pour que demain soit pas euh, un aujourd'hui en pire En fait, il y, y a plusieurs, euh, plusieurs lignées là, qui, se, qui se recoupent. Il y a la, le parallèle entre 96 et 2035. En fait, en 2035, on a l'impression que, que même s'il n'y avait pas eu de pandémie, inéluctablement, c'est un, un 96 un peu plus pourri. Mais on, on, il parle d'une pandémie mondiale, etc. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose radicalement euh, qui, a, qui a changé. Alors, et donc, on se demande, tiens, est-ce que... Est-ce que mais tu as dit alors alors je...
0: oui oui mais, mais non, juste là dessus c'est à un moment donné un des personnages euh, l'assistant en fait le, le vrai responsable de la, de la pandémie euh, lui il dit mais euh, euh, à un moment donné il intervient dans, dans le film là, dans la séance de dédicace euh, de la psychiatre et il lui fait la remarque il dit mais que ce soit un, en gros un virus ou un problème nucléaire ou la surpopulation enfin pour lui c'est inéluctable il va y avoir un côté euh, cataclysmique quoi c est, c est, si ce n'est pas un virus, c'est autre chose. Il y a un côté euh, fataliste. Euh, on va vers la destruction de l'humanité.
1: Ouais. Et moi, la question à 1000 euros que je poserais, c'est euh, 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 n'est-ce pas l'amour euh, qui peut nous sauver de, de notre funeste futur N'y a-t-il pas que l'amour qui peut nous délivrer de notre funeste futur En fait, la seule chose qui fait euh, échapper le, le, le côté inéluctable, la folie. Parce qu'en fait, aussi, comme tu l'as dit, au fur et à mesure de la, du film et au fur et à mesure où on s'approche d'une possible euh, résolution du problème, parce qu'à chaque fois, on a plus d'éléments qui reviennent au mmh. bon endroit en trouvant les bonnes personnes, les choses commencent à s'aigner, le personnage devient de plus en plus fou. Et, 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 et c'est quoi la seule solution euh, pour ça Et c'est de s'extraire de tout ça en fait. Et c'est ce qu'ils veulent faire. C'est la seule fuite possible. C'est euh, cette histoire d'amour qui traverse aussi le film euh, et qui élève aussi euh, tous les problèmes euh, scientifiques. Donc moi, je pense vraiment que le, la question de l'amour, elle est fondamentale au film euh, et que, que ça commence et que ça, et que ça finit comme ça. D'ailleurs, le, le, le dans les histoires, faut toujours regarder le début et la fin. Et là, tu comprends en fait euh, le film est à propos de quoi C'est pareil ça, dans faut en Jurassic Park. Ça faire une Park.
0: citation Instagram ça. Dans les histoires, faut toujours regarder ouais. le début et la fin.
1: <rire> non mais tu regardes Jurassic Park. Ouais. Ça c'est qui Il y a un super livre. Si vous intéressez, euh, si vous intéressez au storytelling, c'est ça. C'est. C'est mon épouse qui me l'avait offert. Ça s'appelle Storyworthy de. Matthew Dix, euh, c'est euh, comment raconter des histoires, comment on raconte des histoires et comment les histoires sont, sont racontées. C'est excellent. Et lui, il fait un, un commentaire de Jurassic Park et il dit Mais Jurassic Park, ce n'est pas une histoire de dinosaure. Jurassic Park, euh, c'est l'histoire de quelqu'un qui croit pas en l'amour et qui commence euh, le film en disant euh, euh, Moi, les enfants, c'est que des morveux, euh, euh, j'en veux pas, c'est dégueulasse. Et en fait, qui va être forcé d'être avec deux enfants pendant tout le film euh, et qui va devenir la, cette figure paternelle qu'ils n'ont pas euh, et qui, à la fin, va, va les aimer. C'est ça, l'histoire de Jurassic Park. Au milieu, il y a des dinosaures euh, pour nous faire passer le temps et pour faire passer l'histoire. Et je pense que euh, l'histoire de l'armée des autres c'est une histoire d'amour. C'est en fait, qu'est-ce qui peut faire sortir euh, cet homme qui commence et qui est seul, qui est abandonné, qui n'a aucun but, euh, qui est Complètement asservi par une élite, qu'est-ce qui peut lui donner un sens à sa vie C'est cette relation qui va naître. Euh, et en fait, ça vaut même la peine de mourir s'il est accompagné de cette femme plutôt que de vivre tout seul euh, dans un futur comme ça.
2: Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Euh, on, retrouve, euh, on retrouve ce thème-là dans Brasil, l'autre film de. Euh, enfin, le grand film de Terry Guillaume, à mon avis, et où il y a justement euh, le personnage qui est confronté comme ça. Euh, à un univers futuriste incohérent, dictatorial, très oppressif, euh, et qui euh, s'échappe de cette réalité oppressante parce qu'il tombe amoureux d'une euh, résistante, en fait, qui est clandestine et, et qui résiste au pouvoir central. Et euh, je me demande s'il n'y a pas aussi ce thème-là dans l'armée des douze singes, c'est-à-dire que c'est non seulement l'amour, mais aussi le pouvoir de l'imagination. Parce qu'à un, à un moment, James Cole, quand il revient, il se convainc lui-même que le futur n'existe pas et qu'il va pouvoir avoir un avenir avec la fille qu'il aime dans les années 90 et qu'il a imaginé tout le reste. Et à un moment, il, il n'y croit plus et ils ont inversé les rôles. Au début, c'est la psychiatre qui, qui dit qu'il est fou et lui qui essaye de lui démontrer que 2035 existe. Et puis après, euh, quand il vient la dernière fois, euh, eh euh, c'est lui qui euh, euh, considère que 2035 est... Euh, le fruit de son imagination, et il veut être heureux dans le présent avec elle. Et il est tellement fou et persuadé de ça qu'il se fait sauter une dent pour éviter que si jamais le futur existe, que ses employeurs le rappellent parce qu'apparemment ils ont mis un, un gars lui dit que dans, dans la dent des enquêteurs du futur, ils auraient mis un système électronique, euh, enfin un système on ne sait ouais. pas si électronique, mais un système scientifique qui, les permet de qui permet de rappeler les enquêteurs en 2035 quand leurs employeurs veulent les rappeler et donc il, il se fait sauter la dent euh, alors on ne voit pas vraiment mais euh, on voit qu'il rentre dans une salle de bain avec un couteau et il sort avec la bouche ensanglantée c'est vraiment euh, sale comme, comme scène mais c'est de dire à quel point il veut vivre dans le présent et nier la réalité et ça c'est assez intéressant de se dire euh, je pense qu'il y a une désaffirmation de Terry Gilliam sur notre monde c'est que euh, oui les moyens d'échapper à la triste réalité qui nous entoure c'est l'imagination et l'amour tout le reste c'est mort
0: moi c'est plutôt comme toi que je l'ai vu cette histoire d'amour euh, sur le, le fait que justement face au côté un petit peu euh, inéluctable euh, c'est euh, un peu mangeons, buvons car demain nous mourrons il euh, y a ça et du coup euh, la seule chose qui peut euh, ce côté un petit peu déni ou euh, fuite en avant avec cette en, qui, qui au regard du contexte c'est dérisoire de se dire mais là se lancer dans ce truc d'amour et aller voir la mer alors que le, le virus est sur le, le point de, 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 de se répandre et que finalement est-ce que la question c'est est-ce que l'amour n'est pas euh, la, la fenêtre euh, un peu qui euh, qui nous permet de voir euh, d'échapper à, à ce côté inéluctable euh, triste et sombre euh, qui vient quoi. Euh, et en mais... même
1: temps, la... c'est la seule chose qui donne à la vie euh, le, 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 le 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 truc d'être vécu. Je sais pas comment. Un peu... comment oui, c'est ça. Ma phrase. Oui, un peu de La doute, peine. Hein. Peu... La peine d'être de... hein. vécu. La peine d'être vécu. La, la peine
0: Ouais c'est ça. Mais, mais eux, il y a vraiment le, le côté euh, il tombe amoureux et puis vient, on va là-bas et de toute façon, lui, il est paumé et, et, euh, et elle aussi... Je ne suis pas
1: et... sûr de ça. Parce qu'à la fin, ils auraient pu dire « Ah, mais on s'en fiche, viens, on prend notre avion et justement on va, on va loin d'ici, on se casse, tu vois. » Mais ils essayent d'arrêter le scientifique et d'ailleurs, c'est pour ça, ils, ils, au dernier moment, euh, il euh... Oui, mais il abandonne son idée d'aller à la mer. Oui, mais parce qu'il réalise,
0: réalise quand il arrive à l'aéroport qu'en fait, c'est cette scène-là qu'il a déjà vue. Donc, il y a un côté déterministe euh, à fond. Euh, tu vois, où en fait, c'était inéluctable et c'est sa fuite euh, dans la relation d'amour et s'extraire de cette problématique de fin du monde pour vivre leur histoire d'amour qui, paradoxalement, les conduit au, au lieu où tout va se jouer euh, et où ils vont mourir. Tu vois, c'est aussi une impasse. C'est... Hyper vanité, tes vanités. Ouais, 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 c'est ça. Mais, mais je, mais il me semble qu'elle a vraiment la question. Euh, pour moi, la question, à, à, la, la, la question Qu -ce que, pose que je vais faire film, de toute cette osaille. Euh, euh, dirait, euh, dirait le philosophe. Mais il euh, y, y a la question des qui est le vrai fou. Tu vois, est-ce que le fou, euh, un fou est-il fou ou sommes-nous tous fous, hein, comme dirait aussi l'autre euh, Qui est le vrai <rire> fou dans, dans, dans l'histoire et, et pour moi, la question à 1000 dollars que pose le film, c'est euh, parce que finalement, les vrais fous sont les scientifiques. Euh, finalement, tu vois, le fou euh, de l'asile, euh, finalement, il est assez lucide sur les problèmes de l'homme et de la société, mais les scientifiques, eux, ne le, le, le sont pas. Ils vont même créer euh, l'effondrement. Mais sommes-nous, pour moi, la, je l'ai formulé comme ça, ma question à 1000 dollars, c'est sommes-nous tellement fous que nous, 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 nous ne nous rendons pas compte que nous allons nous autodétruire détruire parce que notre folie nous, nous nous empêche de voir que nous sommes en train de nous autodétruire
2: Ouais, c'est très même un Tomori. Ça euh, finalement,
1: c'est un film. Bienvenue, ah, ouais. Bienvenue Fred. Tu t'es pas rendu compte si c'était pas coram de depuis tout ta... à l'heure parce que là, toi,
2: on aurait fait deux, <rire> <déjà>. <rire> non, mais c'est vraiment bien. Euh, Guillaume, il dit. Euh, même il le dit à travers le personnage de Brad Pitt dans, dans l'asile finalement c'est pas l'asile c'est pas la question qui se pose c'est qu'est-ce qui distingue les fous qui sont dehors de l'asile de ceux qui sont dedans et ouais. on est tous fous et ceux qui sont dehors ils n'ont ils pas conscience d'être dans une sorte de folie qui les conduit inéluctablement à, à, un, à une fin tragique et, et Guillaume là, de ce point de vue-là, euh, si on est dans une apologétique présuppositionnelle, j'ai réussi à le placer, eh bien, euh, on peut dire qu'il nous tend la perche pour dire, mais oui, il, il faut réf réfléchir au sens de la vie et au but de la vie, sinon, euh, on peut juste être nihiliste et attendre la mort en déprimant, comme Camus.
1: Mmh. Ouais, c'est
0: ça. Euh, c'est ça. Et, et, comme et, ça un et, petit peu...
2: et encore une
1: fois, je, je remets l'amour sur le tapis. Moi, j'aime beaucoup parler d'amour. Je suis hum, comme ouais. ça. Euh, J'écoute. Euh, c'est ton côté Pascal Florent. C'est ton côté Florent Pagny. Florent Pagny, exactement. <rire> Mais si on regarde en fait aussi ce qui traverse tout, euh, toute la question de la folie, du pouvoir, etc., c'est que quelle est la seule chose qui fait tenir euh, la femme la Riley, euh, et qui la fait pas en fait Elle est un outsider dans euh, le collège là, un peu le, le board des responsables dans l'asile, euh, c'est parce qu'elle a une affection particulière, elle ne sait pas pourquoi, mais elle croit le connaître et il y, y a une connexion qui est plus forte en fait euh, que, la, que la raison ou que la folie, que la raison parce que les autres lui disent mais tu es, es diplômé, es, euh, tu, tu sais, tu as fait une erreur de jugement. Donc il y a la question en fait de la détermination scientifique et elle, elle dit non mais il y a ce qui, ce qui la pousse à agir comme elle agit, c'est quelque chose qui est au-dessus de ça. Il y a, il y a quelque chose au-dessus de la science. Oui, et la seule chose qui peut nous délivrer de la folie, je dirais, c'est l'amour. Alors, et, 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 euh, et moi, je, je, je suis d'accord avec ça. Toi, tu n'aimes pas l'amour, Et je pense,
0: un peu moins que toi, oui. Mais euh, je pense qu'il y a comme... Euh, comme, euh, comme en fait, elle, justement, n'est pas que dans cette lecture froide... Euh, scientifique euh, qui empêche en fait de voir euh, les, les, les choses euh, aux scientifiques euh, et elle, elle voit un peu plus avec son, ouais, justement avec son cœur, quoi. il y a une partie d'empathie euh, et puis un, il y a un feeling aussi, elle a l'impression parce qu'en fait elle a vu les photos euh, de quand il est allé à la première guerre mondiale enfin c'est de là hein, que lui vient ce truc, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu et tout, euh, effectivement elle avait déjà vu elle met du temps à recoller les morceaux mais elle est... Euh, euh, ouais, elle n'est pas que dans une lecture euh, euh, qui, 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 est, qui, est, qui est scientifique, et il y a une phrase très intéressante, hein. à un moment donné, elle dit, je commence à perdre la foi. Euh, et alors qu'en fait, euh, elle la trouve en ce, en ce que lui est en train de lui dire. En fait, elle perd la foi dans tout ce qu'elle qu sait, elle remet ses convictions, elle remet tout en question pour s'ouvrir à, à une réalité où il y a des choses dans ce, dans ce monde réel qui échappent à... à à, à la science quoi. Euh, alors que les autres qui basent leurs décisions simplement sur des observations scientifiques ne peuvent pas croire le discours d'un mec un, un peu prophète quoi. et d'ailleurs il y a lui qui dit qu'il vient du futur et dans l'HP il est avec un mec qui dit qu'il vient en même temps d'une autre planète quoi. Enfin tu vois ils sont côte à côte et ils te mettent bien dans un contexte où tu ne peux pas dissocier euh, ce que dit Bruce Willis d'un autre, autre fou euh, mais, et, et je pense qu'il y a ce cheminement euh, là qui est très intéressant chez elle euh, d'avoir de, 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 une, une écoute de l'autre qui n'est pas juste scientifique et, et rationnelle, ou même dans ce monde-là en 90, c'est ça, c'est intéressant, c'est que euh, quand, elle est, euh, quand elle fait face aux flics et qu'elle essaye après elle de les convaincre que euh, finalement... Euh, D'ailleurs, le flic, c'est celui qui joue dans unité spéciale pour les victimes, là, un des trucs qu'on avait fait un peu de là. Ouais. ouais, je te reconnais, il est tout jeune, c'est marrant. Bref... Tom, tom. Euh, exactement, tu sais, tu le vois dans le bureau, tu as envie de faire clunk-klunk. Un réflexe <rire> comme ça, tu sais. Euh, et en fait, elle, elle essaye de le convaincre, et lui, il lui dit, euh, et en gros, il lui fait référence au syndrome de Stockholm. Donc, ouais. même, le, le, même le flic a une lecture psychanalytique euh, du truc, et tu vois que tout est enfermé, en fait, dans, ce, dans cette lecture euh, scientifique de tout, même un flic, quoi. Tu vois, et, et, et il lui fait comprendre. Mais parce que c'est aussi
1: la, la justice qui est aveugle. Ouais. Enfin, vraiment, il y a un aveuglement de tous les pouvoirs,
0: comme disait ouais. Fred. Exactement, exactement. Et tu as eu, je sais, dans les années 90 aussi, enfin, je veux dire, c'est une période où, euh, enfin, s'il y a autant une charge aussi forte au niveau de la, de la psychiatrie, c'est pas pour rien, quoi. Tu vois, c'était un, un côté vraiment euh, médicament, boum, 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 on y va, un peu brutal comme ça, il y avait des, des critiques vraiment qui étaient assez fortes. Et finalement, il y a des thérapies un peu euh, qui ont évolué euh, et qui sont moins euh, chimiques et moins violentes. Euh, et ça, enfin, la, la psychiatrie de 2000 euh, des années 2020 n'est pas celle des années 90, quoi. Ça, c'est évident, quoi.
2: Il y a un autre syndrome euh, en dehors du syndrome de Stockholm qui vient en vis-à-vis. C'est le syndrome de Cassandre. Ouais. Qui, est, euh, qui fait allusion à ce personnage, cette qui femme explique, de l'Antiquité, ouais. qui, était, qui était maudite par, par les dieux, et elle a été condamnée à faire des prophéties vraies, mais que personne ne croirait jamais. Ouais. Et donc, euh, ce, ce syndrome de Cassandre, on le voit ben, dans, dans le personnage de Bruce Willis, qui ouais. essaye d'expliquer de, euh, et, et de, de prouver sa crédibilité, mais que personne ne croit. Et il est mis en abîme avec les prédicateurs évangéliques qui sont dans la rue à Philadelphie dans les années 90, euh, j'ai pas réussi à lire le verset. Euh, je crois qu'il y, y a un gars qui est dans la rue, là, au milieu des poubelles, ouais. des, des clodos, ouais, ouais. etc. Et derrière, on voit une sorte d'église avec une façade. Et j'ai pas fait arrêt sur image pour lire le, le verset, mais on voit bien que c'est euh, le thème de l'Apocalypse en tant que verset, que livre biblique revient euh, à travers et ce personnage. Dit, tu aussi des notes Dans autres. la con. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Tu es l'un des nôtres. Et donc, ça veut dire. Voilà, et, et, et puis même dans, le, dans les conférences que fait euh, la psychiatre, euh, donc elle aborde ce thème comme un phénomène euh, constant de toutes les sociétés. Il y a toujours des gens qui crient au loup et qui sont déclinistes, clinistes, etc. Et qui, et qui disent que c'est bientôt la fin du monde. Et elle cite l'Apocalypse aussi à, à, à plusieurs reprises. Donc il y, y a ce thème-là de dire, euh, je ne sais pas si... Enfin, si Gilliam il est en train de nous dire peut-être que la religion a quelque chose à nous dire, ou c'est une folie de plus dans un univers qui ne sait pas où il va.
0: Ouais, je pencherais peut-être un peu plus de ce côté-là. A priori, comme ça. Mais après, il le, le, faut mieux connaître le gars. Quoi. Euh, si, si, si pour, pour avancer, les gars, je vous, vous pose la, la question finalement sur le...
1: Attends, attends je l'ai, là. Je ah, l'ai, le truc. T'as chopé le verset non, attends, faut, faut que je fasse un petit. Il est en train de regarder le film un en petit... même temps. <rire> voilà.
0: <rire> euh, euh, finalement, qu est, qu est, sur la question, vraiment sur la. Euh, bon, on, on a on a parlé de la fin. Finalement, on a une fin qui nous laisse un peu sur notre sur notre fin, euh, qui est ouverte exprès. C'est un grand un grand ressort hein, du, du cinéma, ça. Mais euh, avant ça, sur la la, la solution. Euh, finalement, euh, bon, sur notre héros, parce que bon, qui est le héros du film, on, on le sait, hein, c'est euh, James Cole. Euh, mais quel est, euh, finalement, pourquoi euh, c'est lui le héros euh, Qu'est-ce qui fait de lui un héros euh, et, et comment on évalue son, son, son œuvre, on va dire
2: En effet, en tout cas, ce n'est pas son apparence physique, parce que je pense que c'est... Euh du début à la fin, soit il boite parce qu'il a une balle dans la jambe, soit il bave par terre, soit il a la bouche en sang, soit il n'est jamais à son avantage. Ouais. Et il arrive à faire des choses parce qu'il est très énervé, alors il se bat à coups de téléphone euh, ou euh, en, en attrapant ce qui lui tombe sous la main et il est un peu violent, un peu comme l'est parfois Bruce Willis dans d'autres films, mmh. euh, c'est-à-dire le, le gars qui, euh, qui va euh, aller jusqu'au bout de l'affrontement, euh, même, même si ça lui cause des préjudices, et donc euh, De ce point de vue-là, il, il, il prend un peu à contre-pied euh, le héros propre sur lui. Par contre, c'est le héros dans le sens où euh, il est passé d'un un univers désabusé. Et là, je rejoins un peu ce que dit Mathieu. Il est passé d'un univers désabusé au début, il ne veut pas être volontaire pour la mission, il est en cage, il essaye d'échapper à la mission, etc. Et il est obligé d'y aller, mais il n'a pas le choix. Mais euh, Lui, il serait bien resté dans sa prison de 2035 et à la fin, il veut rester dans la vie parce qu'il aime cette fille et que c'est le but de sa vie, c'est de vivre ça, même s'il ne reste pas trop longtemps... Euh... Euh, voilà. Et je, je précise que la raison pour laquelle il court après le terroriste avec une arme qu'on lui a remise, c'est parce que ses employeurs du futur lui ont envoyé un autre enquêteur qui dit « on t'a retrouvé, et si jamais tu ne vas pas abattre le terroriste, nous on abat la fille. » Et mm. c'est juste pour ça qu'il court après le terroriste. Parce que sinon, il serait prêt à aller en Floride et profiter d'une semaine de soleil avant que le virus arrive et tue tout le monde.
0: Ouais. Euh, moi, ce que je trouve, il a un côté euh, euh, très euh, euh, christique euh, dans ce côté de rôle de... En fait, il vient en tant que, que prophète. quoi. Euh, quelque part, il annonce un message aux siens et il n'est pas reconnu par les siens. Au contraire, il est, il est jugé et, et rejeté. Il y a vraiment quelque chose de... de de très fort là-dedans, c'est le héros incompris, le héros rejeté, méprisé, et qui va euh, aller jusqu'à payer euh, malgré tout de sa vie pour, euh, pour euh, tenter de sauver euh, celle qu'il aime, et euh, à travers ça aussi euh, l'humanité, euh, malgré tout, euh, et, ce qui est, euh, et, et il, incar il est l'incarnation, tu parlais là, de ce syndrome de Cassandre dont il parle dans le film, vraiment de... De, 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 de ça quoi tu vois l'angoisse de l'avenir sans empêcher le, le malheur euh, malgré tout c'est un, un héros euh, vraiment euh, qui est offert en, en sacrifice euh, à un moment donné même dans le futur tu sais quand il revient et qui non c'est attend c'est euh, je sais plus à quel moment c'est après le premier voyage où, euh, euh, où il est monté sur une où il, il lui demande de s'asseoir sur une chaise et puis il monte en hauteur comme ça face à ceux qui, qui le jugent et tu as vraiment, vraiment cette symbolique quoi, tu vois, de, 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 de la croix tu vois où il est là et puis jugé avec cette espèce d'œil enfin, ces caméras qui scrutent le moins de trucs en lui etc enfin, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est, euh, euh, qui est là mais c'est vraiment le héros qui n'est pas reconnu comme tel sauf par celle qu'il aime euh, et ça encore c'est aussi quelque chose que je, un peu christique, quoi. Tu vois, il y, y a vraiment bon. ceux qui aiment Jésus qui le reconnaissent. Euh, je trouve c'est très intéressant de, 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 de voir ça. Euh, Sauf
2: que, quand même, la, la, il faut quand même faire une nuance c'est à dire que la différence entre Jésus et, et James Cole, c'est que James Cole il est désespéré, c'est ça, et, 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 vient parce et... il n'a pas le choix, c'est ça. Euh... Et, et puis il ressuscite pas, il, il est mort, oui, oui bien sûr. c'est <rire>
1: Là, vous êtes dans le futur, les gars, parce que normalement, on a les points de contact et de oui, oui mais ça, on
0: va, on va, on, on, on va venir. on va y venir.
1: Bah, Peut-être qu'on peut confronter, le.
0: maintenant, euh, essayer de, de réfléchir justement sur notre deuxième grande partie, c'est euh, finalement euh, les points de, de contact et de contraste. Dans les points de contact, on a finalement qu'est-ce qui fait écho à, à la grande histoire biblique, qu'est-ce qui fait écho à, à la création, à l'Éden, à la chute, à la rédemption et à la gloire à venir dans, dans, dans ce film
2: bah, ce qu'il fait écho à Eden, c'est euh, la terre sans les hommes, c'est la terre sans le péché. La terre avec juste les animaux. Et c'est à la fois, euh, que, la vision que tu disais, quand euh, au début du film, il est envoyé à la surface en 2035 et puis qu'on voit juste qu'il y a des animaux sauvages dans les rues, il n'y a pas un seul homme. Et, et, et donc, euh, la terre est apaisée. En fait, il n'y a pas les hommes. Elle, elle est paisible, elle est sous un manteau de neige. Euh, même s'il y a un virus mortel, les animaux... Euh, euh, ne sont pas affectés. Et ça fait, ça fait écho aussi au fait que l'armée des douze singes, pour protester contre la société polluée des années 90, ils libèrent des animaux du zoo qui reprennent possession de la ville et qui bloquent la circulation. Donc on voit des, des girafes qui courent sous les, sous les immeubles, on voit des, des scènes assez. Euh, C'est ce le soleil. Exactement. La les plus scène belles scènes symbolique. du film, elles sont là.
0: ouais il y a du soleil quand tu vois les girafes courir. Et à la fin, dans le regard du gamin qui regarde vers le ciel, là, euh... Ah il ouais. y a le soleil aussi ouais.
2: même il y a un vol de, je crois de flamant rose ou quoi, ouais, un moment ouais, qui ouais. passe et c'est magnifique entre les immeubles c'est les seules images très positives du film par rapport à tout le reste qui est, qui est mmh. déprimant donc il y a, y a un point de contact là, en se disant euh, quand l'homme arrive il y a un problème sur terre et c'est à la fois un point de contact il me semble avec le récit biblique même si le récit biblique ne s'arrête pas à ça et c'est aussi un point de contact avec les antispécistes euh, qui, ou plutôt les, les animalistes radicaux là, qui vont jusqu'à dire le, le problème sur Terre, hein, c'est déjà ce que M. Smith dit euh, dans Matrix hein, euh, le vrai virus sur la Terre c'est l'humanité ouais, c'est ça c'est elle qu'il faut éradiquer pour que, la, pour que Gaïa retrouve euh, sa plénitude et que, mmh. Voilà. Mmh. Matt et d'ailleurs, il, il y a un point
1: euh, encore dans l'histoire de, de contact, et c'est pour ça qu'on qu les a confondus, euh, enfin, qu'il y a eu une, une mésentente, une méprise. C'est que justement, euh, ceux qui aiment beaucoup les animaux euh, euh, n'aiment pas beaucoup les hommes, ou en tout cas c'est présenté comme ça. Euh, et finalement, on a ces deux trucs en parallèle, euh, où on a deux formes de, 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 de révolution. Euh, et on se rend compte que c'est pas la même on pensait que c'était l'armée des doux singes qui avait éradiqué euh, l'humanité or eux ils se contentent entre guillemets de libérer les animaux mais ça va ensemble euh, justement si, euh, si toute l'énergie part là-dedans c'est qu'ils euh, qu considèrent peut-être les animaux comme étant les égaux ou au-dessus des, oui. des humains
0: et puis, et puis c'est le fait qu'ils font des expériences je pense que as aussi une dénonciation parmi le côté pervers les scientifiques sont mauvais avec les hommes, ils déshumanisent ceux qui sont euh, qualifiés de fous, euh, qui le sont aussi pour, vraiment pour la, certains d'entre eux, mais ils sont, même dans le traitement, n'est pas humain. Tu vois, l'hôpital psychiatrique, c'est vraiment un traitement qui est, qui est, qui est, qui est terrible. Euh, finalement, la condition en 90, elle n'est pas mieux que euh, quand ils se retrouvent en, en, en 2035. Et tu as aussi une condamnation, je pense, euh, vis-à-vis -vis de, de, vis -vis des scientifiques dans l'utilisation des animaux. Je pense à un acte militant vis-à-vis -vis du père qui maltraite des singes et eux, ils vont libérer un, un zoo et ils mettent le père dans une cage à la place. Donc, tu étais vraiment dans, dans le jugement de ça. Où tu, et en parallèle, tu as aussi le singe qui a envoyé dans la mine pour aller chercher, soi-disant, l'enfant qui, qui est caché. Enfin, tu as vraiment l'utilisation des animaux comme ça, je trouve, qui est, qui est aussi, aussi dénoncée, mais qui est en même temps...
1: Le singe est envoyé dans la mine et la première scène, c'est l'homme qui est tiré de sa. par le crochet, là. L'homme qui est tiré, enfin James Cole qui est oui, tiré est de sa cellule. Et exactement. Donc et, on a vraiment ta... le, les deux. C'est
0: ça. Et en fait, et en 2035, le jugement, il est que l'homme se retrouve dans la condition d'animal qui lui-même est l'objet d'expérience, alors que dans les années de 90, c'est les animaux, qui euh, lui-même est en cage et à un moment tu as une scène pareille hyper symbolique où il est en train de se préparer je crois pour faire son voyage et t'as à côté dans le plan à droite t'as je sais pas si vous avez vu une roue avec un hamster qui court dedans quoi et lui il est en train de se préparer pour l'expérience voilà donc tu dis voilà t'es pas mieux qu'un hamster en cage c'est vraiment euh, c'est vraiment ça mais c'est en même temps un point de il y a un, un point de de, 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 de de contact avec ces quelques échos à l'Eden mais en même temps qui a un point de contraste c'est que l'homme n'a pas sa place dans, dans cet Éden-là. Enfin, comme si l'homme euh, n'était que la... Que, on résume l'homme à la chute, euh, finalement, alors qu'il n'est pas, pas que ça non plus, quoi.
2: Ça, quand on n'a pas l'anthropologie biblique, en fait, et même le, le récit du, du plan de Dieu, euh, soit on est malhonnête et on dit euh, « le problème vient des autres, il n'est pas dans l'homme ouais. », soit on dit « il vient de l'homme et il faut supprimer l'homme ». Mais on n'a jamais la, 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 la bonne mesure de la solution biblique, quoi. Ouais. Hum.
1: Par contre, il y a encore un point de contact, c'est la, la, la triple solidarité entre les hommes, les animaux et la Terre. Mmh. C'est-à-dire qu'on on, on se rend compte que le destin de, des animaux est lié à celui de l'homme et celui de la Terre à celui de l'homme et vice-versa. C'est-à-dire qu'on se rend compte que euh, c'est des vases communicants euh, et que le, le destin de l'un influe sur, sur les autres. Quoi. Donc, il mmh. y a quand même une, une solidarité dont dont on ne peut pas s'extraire, euh, qui, qui est présenté là.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Euh,
1: quel point... Euh, qu'est-ce qui
0: rappelle la chute Bon, on a bien Ouh. parlé déjà. <rire> tout, hein, on va faire simple. Euh, finalement, tout. Euh, et qu'est-ce qui rappelle la rédemption Comment l'homme est la là, là, je trouve qu'il y a un là... truc
1: intéressant, c'est que D'habitude, dans les films post-apocalyptiques, alors qu'ils ne sont pas des, des paradoxes temporels, mais qui sont plutôt euh, mmh. des histoires euh, cosmologiques
0: après le, ouais, après, le, après le cataclysme.
1: L'espoir le, vient d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on on cherche à... Comme euh, la vérité, d'ailleurs. Comme la vérité, et ça, c'est... Euh, Ce n'est pas Terry Gillian. Gilliam, c'est Gillian
2: Anderson qui nous l'a dit. Tout à fait. Bisous à C'est Anderson, hein, euh, c'est est Fox Mulder, parce qu'elle, elle est, elle est sceptique et oui, scientifique. Mais ouais, la est vérité ça. est ailleurs, c'est le discours de Fox ouais. Mulder dans X-Files. Et
0: elle,
1: elle dit la vérité dans la science. Ouais. Ah
2: ouais.
1: Et oui, mais les gars, il fallait faire un parallèle. Mais Gideon. oui, mais c'est Gillian, ouais, ouais. mais on a compris. Bien joué. On compris. Merci, merci, pour Vous avez pété à mon truc, alors quand même, je suis <rire> un effort. Quoi. Ouais, ouais. Um... Oui, alors. D'habitude, en fait, on dit euh, euh, le problème est ailleurs, euh, la solution est ailleurs. Et en fait, c'est toujours un triple truc, c'est-à-dire la solution est ailleurs et il revient à l'homme de, de l'apporter, en fait, ou alors de, de l'atteindre. C'est-à-dire, on, on s'extirpe de ce monde et on, on veut en, en avoir un autre, on colonise une autre planète, etc. Ici, euh, on se rend compte qu'il faut qu'il y ait un homme euh, qui vienne d'ailleurs, quand même, qui viennent du futur pour venir euh, apporter une, une solution au présent. Mmh. Et avec euh, quand même tous les ponts qui sont faits entre euh, le livre de l'Apocalypse euh, et notamment dans le jugement, en fait. Et c'est un, un cliché. Mais quand on regarde aussi, j'ai regardé les images tout à l'heure, avec euh, justement ce prédicateur dans la rue, il y a, y a vraiment quelque chose qui me fait dire que la religion est pointée du doigt comme une impasse, en fait. Euh, il y en a deux dans la scène, en tout cas au niveau graphique. C'est-à-dire que ce qu'on voit au-dessus, ce n'est pas un verset. C'est un appel à dire, euh, vous tous qui êtes euh, aveugles, euh, sourds, muets, etc., venez euh, dans notre église charismatique et on fera des miracles pour vous guérir. Et qu'est-ce qu'il y a sous cet écriteau Il y a deux choses. Il y a ce prédicateur euh, au-dessus du feu mmh. euh, et à côté, il y a des clodos. Et en fait, tu dis, mais si vraiment euh, cette église disait vrai, tous ouais, ces ouais. gens-là qui seraient là, là les clodos, etc., ils ne seraient pas là. Ouais, euh, ils ne seraient pas en train de, de souffrir comme ils le font. Donc, il y a une, euh, vraiment une critique forte. Et si tu regardes ce prédicateur qui est au-dessus du feu et qui parle du jugement, il est habillé comme un mec du Moyen-Âge. Hmm. Et, oh, et oui, il est oui, en côte ouais. de maille, mais littéralement, le mec dans l'image est en côte ah, de ouais. maille. Et donc, tu te dis, <rire> il, a, il est édenté, euh, il a euh... un collet de barbe, vraiment, le mec du Moyen-Âge. Donc, tu te dis... Il y a vraiment ce truc de la foi qui est médiéval, tu vois, un truc arriéré, euh, etc. C'est vraiment et post-moderne, ni la science, ni la religion, ni rien. quoi. C'est
0: Exactement.
1: Sauf que comme dans l'imaginaire populaire, l'apocalypse est réduit à la, la question de la destruction et du jugement. Euh, et en fait, il y a malheureusement cette distinction qui est faite entre le salut et le jugement. Euh, et il faut en fait qu'il y ait un sauveur qui vienne nous délivrer du jugement alors que dans la synthèse biblique euh, c'est toujours un sauveur qui vient nous délivrer de son jugement, mais le sauveur c'est aussi le juge euh, et en ce sens là c'est un point de contraste mais le point de, de, de contact il est qu'il il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne d'ailleurs il faut qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas euh, de notre temps ou de notre euh, qui n'ait qu pas les mêmes problèmes pour pouvoir nous en délivrer et ouais. en même temps qui partagent notre condition c'est ça ouais. tout
0: à fait complètement mais et, et, et moi je trouve que la, la, la ce qui enfin les échos à la rédemption sont quand même très très maigre euh, ouais. et, et, et pessimistes parce que comme qui, toi Raph maintenant qui, non mais qui qui est enfin qui est l, à l'initiative si, 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 es du
1: es maigre faut le dire
0: je suis je suis non non alors là euh... <rire> Euh, mais qui, euh, euh, qui alors du coup, qu'est-ce que je dis Qui a le droit Oui. Non, non, euh, qui... <rire> <rire> qui, qui sait qu'il nous faut pour euh, Non. Euh, qui euh, Qu'est-ce que je dis oui Non. Qui est à l'origine de cette rédemption, de ce plan de la rédemption C'est les scientifiques totalitaires du futur. Et Donc tu a tu pas d'espoir mon gars, si c'est eux qui ont le vaccin et c'est eux qui dirigent le monde. Euh, pardon, non, c'est la
1: monnaie qui dirige le monde.
0: Voilà, et là, pour le coup, les gars, eux, ils sont, ils sont bien vénères, quoi, tu vois. Mmh. Euh, c'est eux qui mettent les gens dans des cages et qui. Tu vois, euh, et finalement, c'est une rédemption qui te conduit à un univers euh, qui est. Euh, là, ils vont retourner à la surface de la Terre, mais pour te proposer quelle vie euh, donc c'est le premier aspect, tu vois, où c'est une rédemption qui ne fait pas envie. Tu vois, tu ne vas pas vers un monde meilleur. Il y, y, a, y a rien qui te dit que tu vas vers un monde meilleur. Ils veulent améliorer, ils veulent améliorer leurs conditions, retourner à la surface de la terre, mais c'est tout. Tu vois, il n'y a pas de, de, de projet pour l'humanité, de, de bonheur, de, de etc. Et en même temps, euh, tu as aussi euh, le fait que bah, le, le dénouement même est suspendu dans le film où il te laisse quand même avec beaucoup d'incertitude, tu n'as pas la résolution finalement, tu n'as pas la... Glo en fait, c'est peut-être ce qui est absent, c'est que tu n'as pas l'aboutissement de la rédemption qui est la glorification, où elle est totalement absente. Et c'est ce qui rend en fait la, la rédemption sans glorification évène. Enfin, tu vois, c est, c est, a, la, la rédemption doit conduire à une, à une réussite et à, et à un état final qui est meilleur que l'état initial. Et ça, tu l'as pas. Il euh, n'y a pas
2: pour... vraiment de rédemption, c'est-à-dire ouais, ouais, a... il, court, il court tout le film après une solution qui n'arrive pas et qui ne fonctionnera ni pour lui ni pour l'humanité. Les mmh. seuls gagnants, c'est euh, les, les dictateurs du futur qui finalement sont les responsables euh, du malheur dans le présent. Il n'y euh, ouais. a, a pas de rédemption. Pardon. Et, je disais, pas... et, et en plus, dans la philosophie de Gilliam, il est, euh, c'est un déprimé, quoi. C'est un déprimé et son seul moyen de, de, de combattre la déprime, c'est l'humour. Mmh. Il, il, il fait de l'ironie et il se moque de ces scientifiques qui l'oppressent ou, ou du pouvoir totalitaire, etc. Et regardez Brasil, c'est la même chose, il n'y a pas mmh. d'espoir. Mmh. C'est-à-dire que le seul moyen de s'échapper du monde, c'est aimer et imaginer. Avec mmh. l'imagination, on crée quelque chose de beau, mais dans cette vie-là, il n'y a pas d'espoir.
0: Ouais. Et, et ça c'est quelque chose qui revient euh, qui revient le côté fataliste il y a plusieurs déclarations euh, comme ça euh, qui sont faites à un moment as même, quand ils sont dans le cinéma qui est un peu un truc à, à, à part euh, quand ils sont tous les deux ou qu'ils se tiennent dans les bras et c'est la première fois où ils s'embrassent mais je ne sais pas vous avez vu dès que ça s'embrasse ça coupe et ça passe à, à la à... on retourne à, justement aux gars qui sont en train de préparer l'attentat enfin, l'armée des douze singes quoi, qui sont en train de préparer leur coup et t'as ce côté-là où tu as, as quelque chose de fugace qui est une, une parenthèse, mais qui, qui, même
2: ça, est balayé, quoi. Et, et ils sont en train de re re regarder euh, une, rétro une nuit spéciale film d'Hitchcock. Ouais, je crois qu'ils re regardent Sueur froide, qui est un film euh, qui est pas... Avec une histoire d'amour, mais qui est très déprimant et qui finit très mal. Et ensuite, les oiseaux qui attaquent les êtres humains euh, pour, pour les tuer et les détruire.
0: Oui, oui, c'est ça. Quand lui, il fait son cauchemar, Donc, euh, il réveille, voilà, les y a... oiseaux... Ouais. Ouais. Ouais, c'est. Ouais, ouais, non, c'est. Et
1: d'ailleurs, il y a vraiment aussi ce parallèle, comme tu dis, c'est-à-dire que. Il euh, y a cette idée que si on continue de maltraiter les animaux, ils vont nous attaquer. Enfin, il y a vraiment ce truc-là, à une charnière du film où mmh. les doux singes, l'armée des doux singes va réussir son coup à libérer, et notamment avec les, les oiseaux qui s'envolent. On a les oiseaux qui viennent attaquer les êtres humains. Oui, oui, oui. Et avec cette, euh, les oiseaux qui
2: s'envolent loin des êtres humains, en fait.
0: Ouais. Ah oui tout à
2: fait vous savez d'où ça vient l'armée des douze singes
0: le film ou euh, non
2: l'expression euh... en fait dans wikipédia je, je pense qu'il se trompe pas l'article sur sur le film ils disent ouais. que c'est emprunté au magicien d'oz le magicien d'oz il a en fait une armée de douze singes de douze ah. soldats qui sont des singes d'accord ok euh,
0: cool et eh ben eh ben et eh ben nickel euh, finalement, euh, les points de contraste, bon, on en a évoqué, euh, évoqué, euh, évoqué plusieurs hein, déjà. Qu'est-ce que vous voulez euh, faire euh, remonter qu'on n'a pas déjà dit euh,
2: Moi, ça me semble bien.
0: Ça te semble bien.
2: Il y a des trucs à dire encore, mais je, je sais pas trop comment vous le mettriez. S'il faut le mettre dans la dernière partie, peut-être. Vas-y, vas-y, vas-y. Théologiquement, par rapport au discours, vous avez commencé à le dire, mais discours de l'Apocalypse, qui là ouais. n'est présenté que sous l'aspect effrayant, alors que pour les chrétiens, ce n'est pas le cas. Tout mais à bon, fait. ça, je pense que ça mérite d'être développé. Ouais. Et puis, il y a une notion par rapport au temps, au caractère du temps qui est inéluctable. Ce qui doit arriver, arrive, et James Cole, il n'est pas là pour changer les choses, mais juste pour essayer de donner euh, finalement une solution aux scientifiques du futur. Mais il ne va pas, pas changer la pandémie. La pandémie. Et il y a cette notion d'un fatum, qui, euh, donc le fatum, c'est le, le terme latin pour désigner le destin, mais mm. pas le destin au sens euh, chrétien et orthodoxe du terme, tel qu'on l'entend dans la bonne théologie calviniste, mais le, dans le sens, euh, il y a euh, une histoire du monde qui est déterminée, qui, est, qui dépend de forces qui nous dépassent, et auxquelles, dans l'Antiquité, même les dieux de l'Olympe sont soumis. Je me rappelle, en ayant lu, je crois que c'est dans l'Iliade, la mère de Achille, elle vient voir Zeus pour supplier Zeus de, de délivrer Achille de, de sa folie, parce qu'Achille, c'est un personnage qui est un fou furieux et, et qui, en fait, offense les dieux en permanence par son orgueil et sa, sa démesure. Et, et euh, elle vient supplier Zeus, et Zeus il, lui dit qu'il ne peut rien, parce que même les dieux ne peuvent rien contre le destin. Alors, il dit certainement, une façon Homer le dit d'une façon plus poétique que ce que je viens de vous dire là, mais, mais c'est ça, dans les religions que les hommes s'inventent dans toutes les philosophies en fait il ya une forme de déterminisme et ce déterminisme il est impersonnel si on pousse au bout la logique du matérialisme il ya un, un, un matérialisme disons scientifique qui détermine ce que nous sommes et qui fait qu'il n'y a pas d'espoir et dans les dans les religions où on a inventé des dieux où on a inventé un dieu tout puissant ou plutôt on a dénaturé la révélation du vrai dieu on par exemple, comme dans l'islam, on a un Dieu qui est vraiment tout puissant, mais en même temps, euh, tout est écrit, on ne peut rien faire. Et on retrouve ça dans le karma des bouddhistes. Et le, comment dire, le fait que nous ayons une doctrine biblique qui parle de la souveraineté de Dieu et qui, en même temps, Dieu, euh, cette doctrine elle exprime que Dieu il tient toutes choses dans sa main, c'est lui qui a décrété toutes choses d'avance, mais en même temps, il sait où vont les choses et les choses vont dans le sens de sa gloire et du bien de ses enfants. Et puis, cette souveraineté de Dieu, c'est aussi celle qui fonde notre liberté. C'est une liberté qui est limitée, c'est une liberté qui est altérée par notre péché, mais la vraie liberté, la Bible, elle en parle toujours dans le cadre de la foi en Jésus-Christ, et dans le cadre du rapport à Dieu, et de Dieu qui responsabilise et qui donne à l'homme la possibilité de faire des choix qui sont déterminants. Autrement dit, contrairement à à cette vision très déprimante euh, du destin inéluctable qui fait que depuis, qui, depuis tout le temps il, il, il fait ce rêve où il voit qu'il va mourir dans, dans l'aéroport et il ne peut pas l'éviter et c'est ce qui arrive et tous les éléments de l'enquête où on pensait qu'il allait trouver une solution font qu'il ne fait qu'arriver à l'endroit de, de, de ce souvenir qui est son futur ouais. et bien ça dans, dans la, ce destin-là il est désespérant ouais. il est désespérant il y a bien un destin dit la Bible mais c'est Dieu qui en est l'auteur, et Dieu n'y est pas soumis. C'est lui qui est la source, comme de tout ce qui est bon, et ça, c'est notre espoir. Mm. Et, et la Bible, elle propose une réconciliation par la foi en Jésus-Christ avec le Dieu qui tient toutes choses dans sa main. Mm. Et, et, et elle nous conduit à considérer, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous C'est-à-dire, si, si mon, mon avenir est entre ses mains, et si euh, voilà, je, je vis en communion avec lui, ben Là, on sort de cette folie euh, euh, carcérale qu'évoque euh, le film de l'armée des doux singes pour aller vers une apocalypse qui est pas juste. Euh, il va y avoir plein de malheurs et vous allez pleurer, on va tous mourir, mais il y a une solution, c'est la révélation du Fils de Dieu qui vient pour accomplir la volonté de Dieu et qui va nous faire entrer dans une nouvelle création où là, euh, ce sera vraiment le paradis sur Terre.
0: Mmh. Ouais, excellent. Et, et, et ce que tu dis me finalement me, fait, me rappelle quelque chose qu'on a dit en fait à chaque film, c'est qu'en fait le, le problème de la chute tel qu'il est présenté dans le film, finalement amoindrit la vision, euh, enfin est, plus, est moins grave que la vision biblique euh, du, du, de, de la chute, et l'espoir qu'il donne est moins beau euh, que ce que la Bible, enfin la Bible dit que c'est plus grave et en même temps les, que l'espérance est, est plus belle. Euh, et il as cette idée quand même dans le film et c'est un gros point de contraste c'est que si nous avions la chance de voyager dans le temps ça nous permettrait euh, éventuellement de changer nos défauts de, de, de réparer nos torts du passé ou de, de changer notre avenir et ce, ce fantasme là enfin, d'avoir une une, une une omnipotence finalement qui en fait et est, est, est finalement le, le film lui-même la pondère vraiment parce qu'elle est elle, 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 est, elle est vaine et on voit que lui-même n'y croit pas euh, et, et ça c'est vraiment un truc qu'en que, 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 en fait on ne change pas quoi. C est, c est, si, quand bien même on pourrait éviter une, une pandémie bah, on s'auto-détruirait d'une autre manière euh, d'une du, du, autre manière quoi. Euh, et par contre lui la vision biblique du monde euh, elle apporte une vraie espérance parce que même si dans ce film, l'épidémie était enrayée, bah, quand même, ils meurent tous. Enfin, tu vois, c est, c est la mort. en fait, l'épidémie euh, compresse la réalité de la mort. En fait, ils meurent tous plus vite. Mais en fait, euh, dans les faits, quand même, euh, tout le monde meurt. Et ça ne change à rien euh, sous le soleil. Quoi. Il y a un côté fataliste. Et, et la seule parenthèse, c'est bah, dans cette vie-là, euh, aimons-nous. C'est la seule condition du, du bonheur qu'on a. Et en fait, il euh, y a... Y a, y a, y a et, et ce et, là, et comme il n'y a aucune transcendance dans le film, on est dans un film qui est, qui, qui est strictement matérialiste jusqu'au boutiste, euh, finalement, il n'y a pas d'espoir, parce qu'on est dans un vase clos, et il faut de la transcendance pour qu'il y ait de l'espoir. Il faut qu'il y ait un dieu qui puisse transcender euh, tout ça, qui ne soit pas soumis à, 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 à la condition humaine, euh, et qui puisse venir délivrer l'humanité. C'est ce que tu as, euh, as rappelé très bien, Fred.
1: Il y a une seule source de transcendance, qui est l'amour. Mais on, se voit, on voit bien que les vagues de l'amour viennent s'écraser contre le rocher de l'inéluctabilité. Oh,
0: c'est si bien dit. C'est si bien dit.
2: Et c'est là le point de contraste avec la doctrine chrétienne, c'est que nous, l'amour anime la destinée.
0: C'est ça. ça. Et c'est un, un amour et...
1: qui, qui change l'avenir. Et puis, on a aussi un un point de contraste c'est que le héros meurt pour rien mmh. le, hémo... le héros meurt c'est à dire que ça change rien c'est le... le gars a tout perdu il a donné sa vie pour que dalle euh, il a pas vécu le seul truc cool qui lui arrivait c'est à dire cette histoire d'amour avec cette femme et puis au niveau de l'histoire il euh, n'y a rien qui est résolu euh, directement par sa mort
0: voilà c'est inutile
1: euh, C'est
2: un, un constat un peu, un peu lucide aussi, moi, je pense, à notre époque, sur le fait que euh, les gens qui, qui euh, se, se rebellent sur la façon dont les autorités euh, gèrent la pandémie et puis éventuellement euh, supposent des complots finalement, le film, il laisse la porte ouverte et il suggère qu'il peut y avoir une forme de collusion du pouvoir qui est malhonnête, une forme de complot ou de choses comme ça. Mais, mais le film, il nous, il nous montre quand même que l'être humain, quoi qu'il fasse, en fait, ne trouvera pas de solution à, à ce marasme de, de, de la société et de la, et de la pandémie. Et je pense qu'en tant que chrétien, ça devrait nous questionner quand on réfléchit sur la situation de la pandémie en se disant, mais euh, nous, on doit être normalement porteurs d'un espoir qui est transcendant, justement. Mmh. Et si on oublie ça, on est juste en train de s'inquiéter avec les autres êtres humains euh, de la situation qui est dramatique parce qu'il faut porter des masques, se faire vacciner, euh, je ne sais pas, peut-être accepter des choses qui ne sont pas justes aux yeux des uns ou des autres. Mais là, on oublie l'essentiel. Nous, on est là pour rappeler qu'il y a un vrai espoir et que cet espoir, il est transcendant et qui s'appelle Jésus-Christ et que lui, il va nous sortir de ça. Et que ce n'est pas parce que, même si on résolvait la, la pandémie, le vrai problème, comme l'a dit Raph, il reste. C'est-à-dire que les hommes sont mortels et que tant qu'ils sont en vie, ils doivent se réconcilier avec leur Créateur par la foi en Jésus. Et nous, on doit veiller en tant que chrétiens à ne pas se laisser entraîner par euh, le, le discours décliniste, ambiant et juste s'affoler avec les autres parce que, Normalement, en Jésus, on a la solution, la vraie solution à ça. Et, et c'est de ça dont on doit être porteur. Et je pense que c'est un film, soit on est, comment dire, ce film, il nous met devant notre responsabilité. Soit on n'a pas de solution et on est juste là pour déprimer et on va tous mourir. Et ça, c'est la, la conclusion de, de l'armée des douze singes. Soit on est chrétien et on a un vrai espoir par la foi en Jésus-Christ. Et dans ce cas, on peut être la lumière du monde, même dans un monde pollué, même dans un monde de, de pandémie, parce que la vraie solution, euh, elle est en Jésus-Christ. Mmh. Et ça doit faire la différence, euh, je pense, par rapport à, à, voilà, à ceux ouais. qui n'ont pas cet espoir.
0: C'est ça. Tout à fait. Voilà, on est vraiment dans les points de... de, 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 de vraiment dans la question, Donc, on peut utiliser euh, euh, le film et euh, la, vraiment la, 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 le point de contact qu'il est avec notre culture. Euh, et ce que je trouve, moi, fou, c'est qu'en en fait, le film, sur la description de l'humain n'a pas, en fait, il n'a pas pris une ride, tu vois, sur euh, les problématiques qu'il soulève euh, et tout ça, en fait, il n'a pas pris euh, il a pas pris une ride. Et moi, pour moi, vraiment, le, le, le sur ce que, comment ce, 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 ce film peut nous aider à communiquer euh, et faire le, le pont vis-à-vis euh, -vis de l'évangile, c'est que si l'homme euh, est le problème, euh, il ne peut être la solution et, euh, et qu'en en fait on cherche à tout prix euh, nous-mêmes on croit à la solution on croit à nos capacités et on veut résoudre le problème dans nos sociétés matérialistes par des solutions techniques c'est vraiment la science qui est là, la, la technique mais en fait ça ne résout pas le problème au fait que c'est l'homme qui crée son autodestruction d'où euh, moi, la question à 1000$ dollars que je vous proposais c'est est-ce que nous sommes tellement euh, fous que nous ne rendons pas compte que nous sommes nous-mêmes en train de nous, enfin, nous, nous autodétruire et, euh, et je pense que la, 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 le seul, le, ce, ce film montre, enfin quelque part, c'est ce qu'il veut, hein, c'est un peu nous pousser au, au, au désespoir, euh, montrer qu'il n'y a, qu a, a pas d'espoir, mais que au lieu d'être juste une fuite dans un amour avec, euh, euh, une, enfin un amour sentimentaliste, euh, la seule, la seule espoir pour nous, c'est de nous tourner vers, vers Dieu, quoi, euh, et, et l'amour de Dieu euh, qui appelle les hommes à se repentir. Euh, et, et placer leur foi en Jésus-Christ pour être, pour être sauvés avec cette figure vraiment euh, prophétique aussi que l'on a avec, euh, avec le message de Christ où on est dans un monde où il y a vraiment euh, on partage la réalité de, sa, de ce monde déchu-là mais aussi on partage la réalité d'un message qui nous vient, qui nous est communiqué et il y a cette question comme cette femme finalement de, de foi, de faire confiance aux, aux messagers alors on comprend que Bruce Willis quand on le voit avec sa, sa tronche enfarinée et sous médoc et qui court à moitié à poil dans la rue c'est pas, pas fou mais euh, est-ce qu'on peut avoir confiance euh, à la personne de Jésus à son message et à son œuvre de la croix euh, ou est-ce qu'on va d'emblée comme les scientifiques sous présupposé de notre rationalité de notre orgueil de croire que euh, nos connaissances nous permettent euh, à elles seules de déterminer ce qui peut être ou ne pas être, rejeter d'emblée et paradoxalement nous jeter de plus en plus dans notre folie en croyant que c'est nous la solution alors que tout nous dit que ce n'est pas ça.
2: Oui, c'est bien dit. Bravo.
0: Matt. C'est excellent. Ok, t'as un train à prendre, c'est
1: ça Il <rire> faut que ça finisse Non, je okay. trouve que vous avez bien, bien dit. En même temps, on a dit tellement de trucs que oui, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, on a fait le tour.
0: On a traité pas mal de choses, ouais. Yes. Euh... Et ben, c'était... En fait, du coup, on arrive à... C'est le mot de la fin, c'est
1: ça <rire> Non, mais peut-être qu la question... La question de Memento, Memento, Memento Mori, je pense. Ben oui, on, peut, on peut se la poser. Comment, euh, comment vivre Memento Mori nous aide à, à dépasser... Ou, ou peut-être j'ai une autre question. Hmm. Comment ce film nous aide à vivre plus Memento Mori Oui. Toi, tu avais une autre question, Raph, encore. Oui, ou comment,
0: euh, comment Memento Mori nous aide euh, à ne pas tomber dans le syndrome de Cassandre nous-mêmes, en disant, bah, on, on annonce un message qui n'est pas cru et qui est rejeté, et euh, tu vois, ce côté pessimiste de la vie de la foi et de l'annonce de l'évangile.
2: Hmm. On pourrait dire aussi, euh, puisque le personnage principal pendant tout le film, il rêve de sa mort, euh, et donc euh, il se rappelle qu'il va mourir, puisqu'il a sans arrêt sous les yeux ce, ce rappel dans, 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 dès qu'il dort, et on pourrait se dire comment on rompt euh, avec l'évangile de Jésus-Christ qu'il qu est conscient que c'est lui qui va mourir Non, mais peu importe. Ouais, N'empêche qu'au fur et à mesure, les choses se précisent et que nous, on le comprend. Mm. Euh, on le comprend au fur et à mesure. Mm. Et, et on, on pourrait se dire, ben oui, euh, ce qui est formidable avec le même intomori biblique, qui n'est pas le même intomori des empereurs romains, hein, qui étaient là pour les empêcher de faire un coup d'État mm. en disant, souviens-toi que tu n'es qu'un homme, euh, c'est euh, oui. Souviens-toi que tu n'es qu'un homme et donc euh, le salut ne peut venir que euh, du Dieu homme, Jésus-Christ. Et comment on rompt cette circularité de la fatalité de la mort et Je me rappelle qu'une fois, euh, dans... je présidais, euh, je devais faire des obsèques et puis il euh, y a un gars qui m'a pris à partie, qui ne était, qui était, qui faisait pas partie de l'Assemblée et qui m'a branché sur la foi de façon un peu agressive. Et Il m'a dit « Vous, vous croyez dans un Dieu qui est mort ?» Et euh, sur, sur le coup, alors, hein, pour, te, pour rentrer ensuite et prêcher, euh, je ne te dis pas dans quel état j'étais, mais je me suis dit, euh, mais, mais en fait, oui, il est mort pour prouver qu'il a triomphé de la mort, en fait. Mmh. C'est le seul qui est mort et qui a repris sa mmh. vie, comme il le dit dans, dans Jean 10, 17 à ses disciples, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père. Et Jésus iront cette circularité inévitable. De, de, de la mort qu'on qu voit mmh. dans, dans le film, et même, vivre même un tomori selon la Bible, c'est se rappeler qu'on échappe justement à cette, euh, à cette mort inéluctable, et même si euh, de temps en temps euh, les événements de la vie nous la rappellent, on souffre, on est triste, on pleure, on, on souffre de notre péché, de celui des autres, et puis du monde où on est, qui est pollué, qui est tout ce qu'on veut, bah, on se rappelle qu'on va mourir et qu'on va ressusciter en Jésus-Christ.
0: Mmh. Excellent excellent Alors moi je trouve j'aurais pas dit mieux j'aurais pas dit mieux toi Matt excellent très bien bon on va rester sur ces sur ces sur ces j'allais dire ces belles paroles non sur ces sur ces bonnes paroles euh, merci beaucoup Fred de nous avoir accordé euh, ton temps euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment chouette de t'avoir euh, j'espère qu'on pourra en faire d'autres avec toi c'était vraiment cool euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut dire, Matt, pour la conclusion Je remarque qu'on est de plus en plus mauvais euh, pour conclure. C'est de moins en moins préparé.
1: Ouais, y a pas de conclusion. Oubliez okay. pas ceux qui sont là jusqu'à la fin. Là. Merci, bravo. Euh, C'est super. Euh, Dites-nous si vous voulez continuer à discuter ce que vous avez pensé du film là où vous pouvez. Je sais pas sur SoundCloud ou je sais pas où. Euh, si vous l'avez toujours pas vu allez le voir quand même, ça vaut le coup Oui. Euh, c'est un film vraiment euh, c'est un film assez safe quand même on peut, on peut le conseiller aux chrétiens mm
2: -hmm. oui 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 euh... par contre peut-être en raison de la violence de certaines images pas en dessous d'un certain âge
0: oui, respectez ce qui est prescrit mm
2: -hmm.
1: exactement donc si vous avez moins de 6 ans ne euh, le regardez pas voilà <rire> Et puis marquez, alors, quel est le mot de passe à mettre dans les commentaires euh, Bien sûr, c'est euh, Flamand Rose.
0: Bien
2: ah ouais, Joli.
0: Bien, bien trouvé. Voilà. Avec l'accent du sud-ouest. <rire> rase. Flamant, Rase. Flamand Rose. Rose. Rase. <rire> <Rose. rire> Très bien. Allez, à la semaine prochaine, Matt. Yes. À bientôt, Fred. Et puis, salut, on, pourra, euh, on pourra, voilà, et on continuera, nous, la semaine prochaine, notre, notre parcours sur euh, la question de la maladie. Yes. N'est-ce pas Allez, salut Fred okay. Salut